0: Romain est ingénieur physicien en nanotechnologie et son métier actuel n'a rien à voir avec ce qu'il a étudié. Il voulait en fait devenir entrepreneur et comme il est également un expert en beatbox, il décide de faire de sa passion son premier projet en ligne qui n'a pas été franchement un
1: grand succès. « Mais Pendant trois années où j'ai fait Zéro euros Il
0: décide alors de pivoter et de se lancer dans un tout nouveau business à côté de son travail pour le gouvernement.
1: Je fais deux ans d'ambassade et après j'ai passé deux ans pour une agence ministérielle de la recherche à Paris.
0: Une épreuve difficile dans laquelle il a su prioriser son futur succès plutôt que le plaisir à court terme.
1: Mais je me levais à 5 h du mat' wow. pour bosser jusqu'à 9 h J'étais passionné et puis finalement il faut aussi je pense mettre l'énergie pour ça. Tu te couches
0: à cœur
1: ah, Je dormais pas beaucoup à l'époque je pense pas hein. wow. parce que le midi je travaillais aussi dessus. J'étais un peu le, le gars où tout le monde allait bouffer à la cafette et euh, moi, j'étais euh, celui qui allait bouffer vite fait à la cafette pour pouvoir taffer sur le, sur le temps du midi.
0: Ce qui a fini par payer puisqu'il gagne l'équivalent d'un an de salaire en une semaine à la sortie
1: de son premier produit. Ouais. C'est là je vais être à 2000 par mois. Donc, elle va dire 20... pour moi, ça faisait 24 000 par an là où j'étais et un lancement 30 000. Boum. Ah, mais ça fait boum. Bah oui. Ça fait boum quand as, tu vois. Donc, euh... au plafond.
0: Il développe ensuite son business jusqu'à atteindre un très beau chiffre d'affaires, mais travaille trop. Tu travaillais combien d'heures par semaine à peu près dedans Trop. Ah, oui, okay, ouais, trop, à l'époque, trop. Et décide d'automatiser complètement son
1: entreprise. Et donc, euh, bah, j'ai tout automatisé et pour te dire, le décodeur a fonctionné pendant six années. Au fur et à mesure, d'affaires diminue quand tu ne mets pas d'énergie dedans. Parce que tu ne crées pas de contenu Non, je, depuis six ans, je ne créais plus rien. Cela fonctionne très bien, mais il a un problème. Malgré le fait d'avoir ce business en ligne, j'étais relativement seul, je me sentais seul. Hmm. Et on parlait de salariat tout à l'heure, il y a quand même ce côté connexion que j'avais complètement perdu. Et décide de changer
0: à nouveau complètement de business et d'approche. Un pari osé qu'il réussit avec brio, puisqu'il multiplie par plus de 10 son chiffre d'affaires en quelques années seulement. Et ouais, là on a terminé 1,5 million cette année. Donc tu as, as fait un fois, plus de fois 10 par rapport ouais. à, à des couleurs du non-verbal. Dans cette conversation avec Romain Collignon, nous parlons également de comment dépasser ses peurs pour démarrer son entreprise. Comment trouver une idée de business rentable Comment passer de salarié à entrepreneur et trouver sa raison d'être Comment vendre un produit avant de l'avoir créé tout en étant éthique et transparent sur le sujet Comment pivoter son business model jusqu'à trouver le bon tout en gardant son enthousiasme Comment scaler votre business sans vous tuer à la tâche La beauté de la routine pour être plus performant et plus heureux même si sur ce point, nous ne sommes pas d'accord pourquoi les membres de l'équipe de Romains parlent en anglais dans leur réunion alors qu'ils sont tous francophones Et bien d'autres choses encore, c'est parti.
1: Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles.
0: Ils se disent, pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents à tous ces iconoclastes. Bienvenue dans votre podcast. Donc Romain, est-ce que tu as l'impression euh, d'avoir une vie atypique aujourd'hui Par rapport à la vie que la plupart
1: des gens ont La question qui tue. <rire> euh, je vais te répondre par oui et non. D'accord. Dans le sens où euh, oui, atypique. Parce que quand je regarde autour de moi des personnes qui ont le même âge ou qui ont le même parcours que moi, j'ai clairement une vie qui est très différente. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai envie de te dire non. Parce que la façon dont tu es organisée ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je suis un papa. Euh, je suis un mari, je suis aussi un entrepreneur qui, euh, qui travaille, on va dire, euh, 9h-18h, comme on va dire, euh, peut-être quelqu'un qui, qui est dans le salariat. Donc mm -hmm. j'ai envie de te, te dire non. Mm -hmm. Mais euh, on peut explorer ces deux sujets si tu veux.
0: Ah oui, c'est ce dont on va parler euh, ouais. tout au long de cette interview. Euh, déjà, quelque chose quand même d'assez atypique dans ton parcours, c'est qu'aujourd'hui tu fais quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec tes études. Mm -hmm. Est-ce que tu peux partager quelles, quelles études tu ouais, as fait Bien sûr. Parce que donc tu n'as pas eu la chance de rater tes études, n'est-ce pas
1: euh, ouais, j'ai pas eu la chance de rater mes études. Euh, de formation, je suis ingénieur physicien. Dans quel domaine Donc, Dans le domaine des nanotechnologies. Donc c'est quand même pas le petit
0: domaine... Euh...
1: Non, sur le papier, euh, voilà. Ça faut, en jette ça, ça peut en jeter. Mmh. Euh, et, euh, et si j'ai fait ces études-là, c'est que j'étais bon à l'école, sur le papier, dans le système scolaire euh, que, que, que l'on fait quasiment tous. Et, euh, et surtout, euh, j'étais nourri par cette curiosité insatiable de comprendre comment fonctionnent les choses. Mm -hmm. Et finalement, la physique, tu te rends compte que plus tu vas vers le, le petit, plus tu comprends que tu as, as un monde que tu connais pas. Donc, c'est surtout ça, je pense, qui motivait. Et donc, le métier pour lequel j'étais prédestiné, c'était ingénieur physicien, en gros. Je, me, je devais me retrouver dans des salles blanches mm -hmm. pour travailler pour AMD, Intel, Philips, ces grosses boîtes, et concevoir les technologies qui allaient arriver dans les 3, 5, 10 ans. Mm -hmm. Donc, ça, c'était sur dans le papier. Dans les microprocesseurs, papier. les Micro GPU. Exactement. Ouais microprocesseurs, etc. J'ai travaillé même sur le sujet des OLED, tu vois, mmh. qui à l'époque n'étaient pas du tout sur les écrans, notamment la couleur bleue, qui avait une durée de vie qui était très limitée par rapport au rouge et vert, et donc je travaillais là-dessus en recherche et développement chez Philips.
0: Waouh, donc c'est une technologie utilisée dans les écrans plats
1: Qui maintenant est, oui. Mmh. Et, et qui est mature, ok. Ça, c'était sur le papier.
0: Donc <rire> D'accord, tu, 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 tu te dessines à ça, ouais. tu, tu sors de l'école avec euh, ce beau diplôme, ouais. et là, qu'est-ce qui se passe alors
1: Et là, qu'est-ce qui se passe C'est quoi On est en 2008, donc ça va faire maintenant 13, 13 ans, 14 mmh. ans, et euh, et mes premiers. J'ai quand même travaillé, on va parler de l'entrepreneuriat forcément, mais j'ai quand même travaillé dans des institutions déjà, euh, alors ministérielles, le mm -hmm. premier job, c'était euh, l'ambassade de France à Berlin.
0: Et quel rapport pour un ingénieur financier Alors justement, déjà ouais. Ouais. Et déjà,
1: déjà, je pense qu'il y a le petit côté rebelle qui, qui se met en place, parce mm -hmm. que mon métier, c'était de travailler dans des boîtes. Mm -hmm. Et au final, ma première boîte était l'ambassade. Donc tu vois, c'était déjà, déjà un petit peu en opposition, tout au moins, c'était pas le chemin prédestiné. Mais mon métier était là-bas d'organiser, de, des, notamment pour le ministère de la Recherche, des, des meetings entre des politiques, on va dire, ou des sénateurs français, pour leur, leur montrer... Euh, qu'est-ce qui se passait dans le domaine des nanotechnologies en Allemagne. Donc, leur faire rencontrer des chercheurs en Allemagne, des universités, d'organiser des événements. Donc, si tu veux, j'utilisais cette connaissance du domaine des nanotechnologies, non pas dans la recherche et développement, mais plus pour comprendre l'écosystème et d'organiser ces rencontres, ce genre de choses.
0: Mmh. Donc là, tu étais plutôt dans l'événementiel, finalement
1: Ouais, événementiel. Euh, il y avait aussi La pas talking. mal de, de, ouais, de veilles aussi. Parce que mm. euh, avec ce réseau-là qu'on avait en Allemagne, on, on écrivait euh, des, des publications qu'on appelait les bulletins. Je pense que ça existe toujours, les bulletins électroniques.
0: Et... Mais alors attends, tu
1: t'es tu, tombé sur ce poste <rire> et tu t'es dit, c'est ce que je veux faire ou... Non. ce que je
0: veux dire, c'est quand même assez éloigné. Euh... Ouais,
1: non, mais hein, à l'époque, en fait, ma dernière année d'école d'ingénieur, je l'ai fait en Allemagne. Donc, ça joue aussi. Ah oui. Et couramment, couramment. Et bah, du coup... Euh... Je pense qu'un mec qui est dans les nanotechnologies qui parle allemand, il y en avait pas des masses. Donc je ne mmh, sais pas si c'est pour ça si j'étais pris. Mais dans tous les cas, c'était pour moi mon premier job. C'était hyper sympa, quoi. C'était hyper sympa d'être à Berlin. Tu vois, on était étais sur la Pariser là Là, il y a la porte de Brandebourg. Je suis jamais allé. Ah ouais Non, ça fait partie des choses. que Ok. Mmh. Des bonnes adresses. <rire> ok, donc
0: tu te retrouves là-bas. Et...
1: et ça, c'était le premier, premier job. Euh, et mais en parallèle, c'est marrant, mais euh, c'est là-bas que j'ai découvert des livres pour changer de vie. Donc euh, mon, mon
0: blog. Ouais, ton okay. blog. Donc en 2008. De, de ref...
1: Donc en 2008, ouais. Tu bah j'ai démarré fin 2008. Ouais, ben bah, c'est ça. Moi je suis arrivé fin 2008. Donc je pense que j'ai dû le découvrir en décembre, fin bah, bah, 2008 Ah bah janvier. il a
0: eu le même parcours que Bonne Gueule du coup, c'est intéressant. Ouais, ouais. Puisque lui aussi, il l'a découvert fin 2008. Et Il y avait vu qu'elle
1: Ferrari aussi. Qui, à l'époque était à Berlin ouais. Et je pense qu'il ah qui, oui. Qui, et il faisait ça. Il se à ce moment-là. Bah non, on l'a su après. Ah ok, d'accord. <rire> Mais bon, peut-être qu'il y avait un, quelque chose là-bas à Berlin qui qui pas une temporelle. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, ouais. Donc si tu veux, j'étais là-bas dans ce job. Je suis resté deux ans, c'était très très intéressant. Je ne regrette pas du tout, même l'expérience d'être à l'étranger. Mais on, tu voyais déjà que pas, euh, ce n'était pas ce pourquoi mes études me prédestinaient. Donc déjà par rapport à mes collègues tu vois, ou camarades de classe, je faisais quelque chose de complètement différent. Mm -hmm. Et c'est en même temps à ce moment-là où euh, ce côté euh, euh, business en ligne, on va peut-être en revenir dessus, mais ce côté liberté, ce côté monter son entreprise, c'était quelque chose sur lequel euh, c'était un rêve, tu vois. Mmh. À cette époque-là. Déjà Ouais. Mmh. Mais du coup, des livres pour changer de vie, c'était quelque chose. Tu vois, on était dans le développement personnel, on était dans la création de boîtes, on mmh. était vois, sur des sujets que, sur lesquels je commençais tout juste à m'éveiller. Mmh. Mais j'étais toujours euh, salarié euh, à et, cette époque. Et, et puis en plus d'une. d'une belle institution. Oui, d'une institution gouvernementale. Donc Exactement. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Ce, qui,
0: ce qui pour beaucoup de gens est un peu l'antithèse de l'entrepreneuriat. Oui,
1: complètement. Et okay. Je pense qu'on va revenir dessus.
0: <rire> donc, ok, donc tu te retrouves là avec ces rêves, ouais. euh, donc ce blog qui, euh, qui t'inspire. Qui ouais. euh, comment tu as, as creusé le gap
1: Comment j'ai creusé le gap euh, Je pense que j'ai commencé à bloguer, figure-toi, euh, en parallèle sur le Human Beatbox. Ça, je sais pas, on n'en a pas forcément rediscuté, hmm. mais euh, Berlin était, il euh, y avait un mouvement qui s'initiait à Berlin sur l'art de faire de la musique avec sa bouche. Donc, je suis très passionné par le sujet. Tu peux nous faire une démonstration ah, cool, ah okay. et quelques petits restes. Excellent. Mais c'est là où il y avait lieu les, 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 les championnats du monde, ce mmh. genre de choses. Et euh, c'était un, un domaine qui était très émergent. Et c'est là où j'ai commencé à bloguer. Mais vraiment pas... Où je caressais peut-être l'espoir de, de faire un business de ce sujet-là. Mais euh, simplement, c'était l'histoire de... En parallèle de ce job-là, de partager sur un blog. C'est là où j'ai découvert WordPress, ce genre de choses. Un sujet qui me passionne.
0: Donc WordPress qui est un logiciel de blog.
1: Hein. Exactement. Qui est euh, ouais, bah, maintenant.. Enfin, qui n'a ouais, qu pas son blog sur WordPress. C'est la référence. Ouais. la référence, oui. Euh, mais si tu veux, c'est un side project. Et dans l'esprit, quand même, il faut quand même le dire, parce que ce, ce site-là, maintenant, n'existe plus, mm -hmm. ça m'a permis de, de rencontrer toute la communauté, ça m'a permis de participer au championnat de France aussi, de ce sujet-là. Mm -hmm. Et je caressais l'espoir, si tu veux, de... Ça, c'était avant que tu t'inscrives à Blogger à Pro. Blogger Pro, je pense, suis inscrit et euh, quand est-ce que tu as lancé, décembre 2010 euh, ouais. ouais. Donc, tu vois, il y a quand même deux ans. Oui, donc deux ans, deux ans avant... Hmm. Mais entre euh, lancer vraiment son entreprise et se dire tiens ok je vais quitter mon job pour développer un projet entrepreneurial, notamment en ligne, tu vois.
0: Oui, il bah, y a. Je un suis plutôt lent. Ouais,
1: mais, oui. mais à l'époque, tu vois, tu devais être le premier, un des premiers à en parler de cette possibilité. Oui, absolument. Là aujourd'hui, c'est une limite classique. Oui, c'est presque, bah, c'est mainstream. Ouais. C'est mainstream à l'époque. Ah. Ouais, on est. On Ça n'était est... pas du tout, non, non. Non, c'était far west. Enfin. Oui, complètement. Voilà. Et euh, et ce bloc-là, je l'ai développé en me disant tiens, je pourrais peut-être en vivre d'une certaine manière. Mais quand tu regardes un petit peu, toi qui enseignes euh, la niche, euh, où se positionner dessus, euh, le human Beatbox, bon, bah, c'est un art. La plupart des gens qui s'intéressent à ça n'ont pas d'argent pour s'acheter des instruments de musique. Mm -hmm. Donc c'est un marché.
0: Déjà de gens qui n'ont pas un panier d'achat moyen énorme. Ouais.
1: Voilà. Deux, est-ce que c'est vraiment un problème voilà. Mm -hmm. voilà, faire musique à sa bouche, c'est pas un problème que tu vas venir résoudre. Et est-ce que tu as une... Un, un nombre de personnes suffisant pour te dire « je peux poser un business dessus ». Non, c'était à l'époque, en 2008, euh, tout au moins, quelque chose qui était, euh, qui était euh, émergent. Donc, il mmh. y a très peu de personnes qui s'intéressaient à ça, sauf les hyper-passionnés.
2: D'accord.
1: Ceci étant dit, c'est une expérience que j'ai développée jusqu'en 2011, et tu vois, c'est là où j'ai terminé le, le Human Beatbox, et c'est là où je suis rentré dans blogger Pro, c'est là où j'ai lancé, lancé la deuxième activité, on va pouvoir en parler. Mais pendant trois années, où j'ai fait zéro euro, de ce projet entrepreneurial, c'est long, trois années, j'ai quand même développé certaines choses comme bah, créer un blog sur WordPress, parler à sa communauté, soit des choses pour lesquelles je n'étais pas du tout câblé pour.
0: Et donc tu avais quand même déjà cet objectif de gagner de l'argent avec ton blog sur le beatbox, ou c'était plus mm -hmm. un hobby que tu voulais explorer, et tu t'es dit si je gagne de l'argent ça sera un
1: bonus. Ouais, je dirais c'est plus la deuxième solution. D'accord. Mais je pense que je caressais l'idée de pouvoir faire quelque chose, tu vois, quand, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on ne l'a jamais fait. Mm -hmm. On a envie de le faire. Ouais. Mais est-ce qu'on se donne les moyens de le faire mmh. Je pense qu'à l'époque, je me donnais pas les moyens vraiment de le faire.
0: Mais c'est intéressant. C'est parce que finalement, moi, j'ai eu une démarche, une démarche similaire à la tienne, sauf que moi, j'avais ma première entreprise à côté. Mais euh, mon premier blog Technosmart, euh, bon, ouais. euh, j'ai passé plusieurs mois dessus euh, sans que ça amène quoi que ce soit. C'était sur les nouvelles technologies. Je l'ai laissé en ligne pour montrer au monde ce qu'il faut pas faire. Donc, si vous voulez voir ce qu'il faut pas faire avec un blog, allez voir. Euh, et euh, et de, ça permet en tout cas de s'initier. Euh, et dans ton cas, en plus de s'initier peut-être Peut-être pas l'entrepreneuriat, mais si quand même déjà. Tu, tu, tu développes des compétences qui vont être utiles après dans ton projet entrepreneurial. Et c'était un des messages que, que je portais, qui était effectivement pas si courant à l'époque, c'est que. Euh, mais même aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas compris, c'est que quand tu te lances dans un petit projet comme ça sur le web où tu vas commencer à créer du contenu, communiquer, euh, t'as pas besoin de beaucoup de, de ressources. Non. Tu peux faire ça à côté de ton boulot, de ton activité, de tes études. Ouais. Et puis ça, ça, te crée des compétences qui vont être très, très utiles pour le reste ouais. de ta vie. Donc compétences et mindset. Je et pense mindset, que si,
1: hein. si je je regarde, on verrait toutes mes aventures entrepreneuriales qui ont des cycles de 3 à 6 ans. Mmh. Il y a toujours ces compétences sur lesquelles tu apprends et après tu capitalises pour la, la next euh, entreprise. Donc euh, ça, c'est des compétences, mais il y a aussi surtout le mindset, les changements. Euh, ce blog-là m'a fait dire, oui Romain, tu as une expertise, entre guillemets, et tu peux la partager au monde, donc le regard des autres. Mmh. J'ai travaillé à fond là-dessus. Genre, j'ai ma première vidéo YouTube, tu regardes en 2009, et tu te dis, euh, c'était euh, maintenant faire des vidéos sur YouTube, on en fait, c'est... Voilà, est-ce que c'est mainstream Je ne sais pas encore. Mais à l'époque, j'étais terrorisé de faire ça. Mmh, c'est normal. Mais du coup, quand tu deviens entrepreneur, tu es obligé de, as de marketer peur, tu ton message. Et tu le fais quand même. Ouais, mmh. exactement. Donc, c'est plus des leçons de mindset, j'ai envie de te dire, qui m'ont après servi et accompagné dans la suite. Donc, tu vois que tu as clairement pas gagné
0: d'argent avec ce projet. Et ouais, là, tu sais. t'inscris à Blogger Pro quand même, qui, ouais. euh, ce qui est quand même un investissement, même si tu avais ouais. moins un salaire et tout ça déjà. C'était mon quoi.
1: salaire mensuel, très clairement. D'accord, on ouais. a mis un mois de salaire dans, ouais.
0: dans Blogger Pro. Ouais. Euh, donc, c'est que tu te disais « Ok, il faut que je, je passe la vitesse supérieure euh, ouais. et il faut que je sois plus sérieux dans mon projet. » Et là, tu avais peut-être une vision aussi plus claire de ce que tu voulais faire. Tu voulais euh, vraiment gagner de l'argent euh, et être libre avec un business sur le web.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le message que tu as, as clairement euh, inspiré euh, ces choix de il y a dix ans, des livres pour changer, changer vie, oui, c'était du dev perso, à la fois aussi du business, mais il y avait toujours ce, ce petit côté en filigrane de liberté. Euh,
0: Absolument, et je l'ai toujours.
1: Euh, que tu as toujours eu, parce que c'est en toi. Et, euh, et je pense que quand tu as lancé la formation, je dis, bah ouais, c'est le truc à faire. Et pareil, c'était un saut de foi à l'époque, hein, de, de se dire d'investir sur moi-même. Ce n'est pas le genre de truc euh, qu'on m'avait appris à faire. Et très clairement, je savais que. Euh, Au départ, je pense que j'étais mieux avec l'idée de monétiser justement ce blog sur Human Beatbox, mm -hmm. mais j'ai très vite compris, je pense, le premier cours que c'était mort! Ce que je viens de parce que les premiers
0: cours, c'est l'étude de marché, et on voit mais le oui. potentiel économique. Ouais. Et c'est mort. Quoi.
1: Exactement. Et c'est euh, bien un truc qu'on peut voir là, depuis le euh, début de cette interview où je dis euh, euh, la physique, ça me passionnait parce que j'apprenais l'infiniment petit. Le human beatbox, c'est aussi un truc sur lequel j'apprenais, que j'aimais transmettre. Bah, si tu veux, il y avait d'autres sujets sur lesquels, notamment la psychologie et le langage corporel, qui était un sujet qui me passionnait, mais que je, je, je dévorais des livres et ce genre de choses. Et au final, je me suis rendu compte, mais c'est peut-être cette niche-là sur laquelle je peux venir asseoir une expertise, créer des offres, et ça rentrait pile-poil avec ce que tu proposais avec Blogger Pro à l'époque, euh, et sur lequel finalement, ma première vraie aventure entrepreneuriale, celle qui m'a permis de quitter euh, le salariat, bah, c'était cette aventure-là. Donc, euh, l'idée de ça, c'est que euh, une passion mmh. et... Et euh, un potentiel économique. Absolument. de Absolument. Ouais. Mais ça, tu vois, je l'ai appris après. très bien.
0: Oui, d'accord, mais c'est le début de blogger Pro. donc euh, ouais, ouais, t ouais. Tu t'en rappelles encore dix ans après euh, Tu as, as intégré ça dans les bases Oui, euh... j'ai
1: intégré, mais après, sur le moment, je l'ai pas. Con... Enfin, ouais. Tu ne le conscientises pas, c'est après avec les expériences que tu conscientises tout ça.
2: Hmm.
1: Euh, c'est ce qui me permet, quand j'ai des conversations avec des, des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, je peux direct voir, sans décourager, si oui ou non, il y a un potentiel pour cette activité-là.
0: Hmm. Euh... Et là, maintenant, on va plus loin dans Blogger Pro puisqu'on parle même de l'Ikiga et tu sais où tu ouais. as euh, le, donc, le, le, le potentiel économique, la passion, puis aussi la compétence et la mission de vie. Ouais. Ce n'est pas forcément facile à trouver, mais en tout cas, on, on en parle pour, on découvre. pour donner un idéal quoi, voilà, ouais. à atteindre. Donc, okay, donc, tu, donc là, tu l'as dit, tu as, as, as pivoté sur euh, le langage du corps. Et déjà, on peut, on peut quand même euh, noter ton ouverture d'esprit et le fait que tu es quand même très euh, polymathe, c'est-à-dire que tu t'intéresses à des choses qui ne ouais. euh, sont pas forcément connectées entre elles. Euh, c'est quelque chose que tu as toujours Sauf eu. Sauf quand de... on
1: voit les connexions. Ouais, exactement. Mais
0: ouais. bon, on, a, on a beaucoup de similarités là-dessus. Ouais. On voit des connexions là où, où les gens en voient pas forcément. C'est une force, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, et euh, toi, tu, tu lis beaucoup, tu te formes beaucoup. Comment tu fais Ouais, c'est ça. Donc, tu...
1: tu bouffes du, du bouquin, du Kindle, du podcast, euh, des formations. Euh, mais toujours. Et euh, ce que j'ai pu euh, constater en discutant avec d'autres entrepreneurs, c'est peut-être une des spécificités, c'est que je vais vraiment au bout des choses. C'est-à-dire, euh, tu as combien de vidéos sur YouTube Plus de 1800. 1800 tu vois, je te découvrais maintenant, et si j'adhère au message, je serais capable de, de, de m'enchaîner les 1800 vidéos. Les 1800 vidéos. Il y a des gens comme ça que j'ai suivis pendant un an et demi à écouter leur contenu des dix dernières années en x fois deux, tu vois, parce que j'adhérais au message. Waouh. Donc, et, et tu parlais des forces. Euh, après coup, euh, j'ai fait un, un test de le connaître, le Strength Finder. Mm
0: -hmm. qui Mais est pareil, fait... j'en parle au début de Blogger Pro. Mais
1: c'est tellement c'est tellement clé parce mm. que si tu veux, si on si on assoit, un, on peut être passionné de quelque chose. Et si la façon dont on le propose et la façon dont on crée son business n'est pas alignée avec nos forces naturelles, c'est-à-dire ce pourquoi, je ne sais pas si c'est de l'ADN, je ne sais pas si c'est de l'éducation, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, ma première force, c'est le learner. C'est-à-dire que je j'ai rien d'autre à faire, une île déserte, une bibliothèque, je peux rester 25 ans. Mais ça, ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Et je pense que c'est important aussi, et c'est ce que tu expliques dans Blogger Pro et dans les nouvelles versions, c'est comment articuler finalement son expertise et son business sur des choses sur lesquelles on a de la force. Donc, learner, c'est le premier. Et le deuxième, c'est connecteur. Donc mm. ma deuxième chose, c'est juste de connecter tout ce que j'apprends. Mm. Et c'est une des valeurs maintenant euh, de, de ce que l'on fait dans, dans la boîte, puisqu'on travaille avec des entrepreneurs. C'est juste de prendre toutes ces informations-là de structuration de boîte, de les connecter et de les simplifier. Parce que ça fait partie de ma zone, on appelle ça zone de génie, ou ikigai, tu vois, c'est ces différents mm. termes. Mais oui, quand, quand tu regardes le parcours, là, on, est, on, a, on a fait 4-5 ans et, euh, de parcours, euh, c'est des thèmes très, très variés. Mais au final, euh, c'est un peu toujours le, le fait de, de capturer l'information, la, la structurer, la retransmettre. Et ça, tu peux regarder sur les, les 12 années ou 14 années d'entrepreneuriat, de ça a toujours été un, un trait commun. Quoi.
0: Donc, tu démarres ton blog sur euh, le, le langage du corps.
1: Euh, tu es toujours à l'ambassade à ce moment-là Je crois que je suis, en, je suis en transition, parce que je fais deux ans d'ambassade, et après, j'ai passé deux ans euh, pour une agence ministérielle de la recherche à Paris. Donc, finalement, j'ai travaillé quatre ans Mais en as dehors. Mais tu n'as jamais été
0: fonctionnaire, finalement Non,
1: non, non, c'était des, des statuts un peu spécifiques. Euh...
0: Alors, ça fait quoi de bosser pour le gouvernement
1: euh... T'as vu la question piège. <rire> t'as le droit d'en dire du positif. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai le droit d'en dire du positif. Dans l'expérience, quand j'étais jeune, c'était une super expérience. Mmh. C'était une très belle carte de visite. Mmh. Si je voulais continuer à faire carrière de... D'accord. Ce qui n'était pas le cas. Les mmh. euh, inconvénients, et c'est inconvénient là où je pense que j'étais très rapidement frustré. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que euh, le... Donc le, le blog sur le, sur le langage corporel qui m'a permis de créer ma première activité s'appelait le décodeur du non-verbal. Mmh. Et, euh, et si tu veux, euh, quand t'as une démarche entrepreneuriale t'as envie de créer des choses, t'as mmh, envie de créer tout ça. Mmh. Donc ça m'a aussi montré que quand on est dans une structure euh, comme ça, une agence ministérielle par exemple, euh, ta créativité, euh, si tu veux, t'as pas forcément l'occasion de l'exprimer. Mmh. Donc c'est plus d'une frustration. C'est un peu trop processisé peut-être comme environnement Ouais, processisé, et puis là, tu vois, le, le côté... Euh, Bureaucrate. Euh, ouais, ça va passer vite. Euh, moi, je me rappelle toujours de, de, solutions, euh, de solutions, de solutions logiciels qu'on utilisait, qui étaient archaïques, et, mmh. et moi, ça me foutait dedans quand tu pouvais utiliser... Euh,
0: Dès que tu veux faire un changement, ça prend des plombes, il ouais, euh, faut en, passer par des comités. Disons que l'initiative
1: individuelle n'existe euh, existe très peu, quoi. Hmm. très très peu.
0: C'est un peu étouffant pour un entrepreneur quand même. Oui, ouais.
1: complètement. C'est pour ça qu'il heureusement qu'il y a les side projects à côté.
0: <rire> donc, tu, voilà, donc du coup, tu, 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 tu travailles quand même pas mal d'or dans ton, dans ton travail, non ouais. Comment tu fais pour passer du temps sur ton projet entrepreneurial
1: bah C'est un truc un peu que tu expliques, tu sais. Euh, soit tu brûles les bateaux et tu construis de soit Que Je qu ne recommande pas. Voilà. Soit tu fais en parallèle mm -hmm. et je pense qu'à l'époque mon, mon aversion au risque euh, parce que euh, je pense financier essentiellement sur autre chose qui était son, son taf c'est pas évident hein, avec le recul je me dis il bah, faut le faire tout de suite mais avec le recul il y, y a des choses à prendre en compte et, euh, et donc du coup j'ai développé ce blog et fait la première offre le premier lancement etc j'ai dû mettre 18 mois à le faire tu vois, mm -hmm. donc c'est assez long mais au moins c'est bien structuré <rire> donc ça c'est la, la première chose. Et, euh, et ensuite, bah, je faisais, je sais pas, 9h, 18h, on va dire, assez classique dans ce job-là. Mm -hmm. Mais je me levais à 5h du mat' wow. pour bosser jusqu'à 9h. J'étais passionné. Et puis finalement, il faut aussi, je pense, mettre l'énergie pour ça. Tu te couches à quelle heure ah, Je ne dormais pas beaucoup à l'époque, je pense pas. Hein. Wow. Parce que le midi, je travaillais aussi dessus. J'étais un peu le, le gars où tout le monde allait bouffer à la cafette. Et moi, j'étais celui qui allait bouffer vite fait à la cafette pour pouvoir taffer sur le, sur le temps du midi. Et tu n'avais pas d'enfant à l'époque Non, okay. pas d'enfant. Ouais.
0: Mais donc là, on, on voit aussi euh, ce qui a fait ton succès, c'est que tu es capable de sacrifier euh, du plaisir euh, à court terme ouais. pour euh, des résultats à long terme. Ouais. Ce que finalement, pas beaucoup de gens sont capables de non. faire. Non, ah, non, c'est aussi une question de motivation. Mais, euh,
1: ouais, ouais. Je ne pourrais pas dire d'où vient la motivation. Se, se lever à 5
0: heures, c'est quand même pas à, à la portée de tout le monde.
1: Ouais. Là, je, le, je, je le fais encore, je me lève assez tôt. Et encore plus quand j'ai des enfants maintenant. Parce que c'est le temps entre 5 et 7. Tu peux avoir du temps pour toi avant que les enfants se, se réveillent. Donc, tu te levais à 5 heures, tu te mettais un bandana autour de la tête, un, limite, coute un couteau ouais, entre les ça. dents,
0: et euh, tu bossais à fond pendant 2h30 en train au boulot.
1: Je me rappelle très bien quand euh, le, la première formation a été lancée. Toi, tu me conseilles de... Je pense que c'est toujours le cas de vendre avant de d'avoir créé toute la formation ou faire le premier module Voilà, alors Juste pour faire une
0: parenthèse, euh, le business model que j'enseigne dans Blogueur Pro, ça consiste surtout à vendre des formations. On peut aussi vendre des prestations de services ou des produits physiques, mais disons que les formations, ça a le gros avantage d'avoir une marge importante, de pouvoir scaler facilement et de pouvoir être vendu avant d'être créé de manière ouais. complètement transparente et ouverte. Tu, tu dis aux gens que ça va être euh, voilà, accès bêta ou accès en avant-première ou pré-vente tout simplement.
1: Exactement. Euh, donc, ok. Bon, bah, du coup, j'avais vendu avant. Alors, donc, pendant 18
0: mois, tu te lèves à 5 heures du matin. Tu bosses le matin avant d'aller au boulot et peut-être le soir aussi en rentrant. Ouais, ouais, le soir, ouais, le soir. Et tu as le temps de voir ta femme un peu Comment ça se
1: passait bah, À l'époque, la, la, connaiss... la première année, je ne la connaissais pas. D'accord. Ah, ouais. Donc, okay. euh, Donc, les amenés, euh... ça fait ouais, 11 ans qu'on
0: est ensemble. Tu étais célibataire Exactement. Et, euh, et... et tu ne te faisais pas trop distraire par euh, les amis, les soirées Si, euh, je pense L'envie de rencontrer juste avant quelqu'un euh...
1: Ouais, non, bah, du coup, j'ai trouvé
0: la bonne. <rire> juste au moment. <rire> bon, d'accord, d'accord.
1: Mais oui, distraire, oui, clairement. Ça, c'est sûr. Ce que, ce que je vois, c'est que le, le travail était beaucoup plus intense quand justement la formation a dû être livrée. Parce que bon, tu, tu fais le premier module en avance, mais après, tu vois, chaque semaine, je devais délivrer le truc. Ça oui, répondre. donc alors attends,
0: tu, donc, tu fais ton lancement de produit, ah, c'est aussi une, quelque chose que j'enseigne ah, dans la ouais. formation. Euh, tu avais fait combien de ventes à euh, l'époque C'était 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, donc pour toi, c'était quoi Un an de salaire, peut-être ah, Ouais, c'est ça. Un an de salaire en une semaine, bon, avec 18 mois de travail. Non, parce qu'à l'époque, je
1: devais être payé genre net. Tu vois, à l'époque, tu sais plus entre. Euh, toi, quand tu es entrepreneur, la TVA, tout ça, tu connais pas. Et puis le salaire, ah, net, ouais, salaire ouais. net, je devais être à 2000 par mois. Donc, voilà. pour moi, ça faisait 24 000 par an là où j'étais et un lancement, 30 000. Boom. Ah, mais ça fait boom Bah oui Ça fait boom Donc quand tu vois. Tu euh... au
0: plafond, tu as fait péter le champagne as... Ouais, ouais je,
1: je pense. Alors, c'était beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu connais ton premier lancement. Ah c'est énormément de travail. Émotionnellement, beaucoup de travail, etc. C'est comme
0: un mariage, en fait. Hein.
1: Euh, J'ai plus, plus de plaisir au mariage, quand même. Hein. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, le chiffre qui a été fait, c'est que même là, je n'ai pas quitté mon job tout de suite. Hein. J'ai dû mettre encore en 9 mois. Jusqu'à temps de faire le deuxième lancement.
0: C'est normal parce que le premier lancement. Il faut puis le livrer. puis tu te dis, c'est peut-être oui, ouais. peut la chance. C'est peut-être, on ne sait pas si ça va continuer. Ouais. 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 Donc, tu avais besoin d'être euh, assuré. Donc, tu as dû créer la formation tout ouais. en continuant à alimenter ton blog et à faire C'est ton... pour ça que
1: ça faisait du. Ouais. Ouais, au bout d'un moment, tu. Euh... Ouais, mais bon, euh, après, la... la première fois que ça arrive, quand même, tu te dis, euh, bah, c'est possible. c'est possible. Maintenant, est-ce Est que je peux réitérer, fait que effectivement Et je pense que je suis resté trop longtemps en me disant. Euh, euh, J'aurais dû quitter dès le démarrage, tu vois, avec le recul. Mmh. J'aurais beaucoup plus de temps. Ça aurait été beaucoup plus de
0: blogueux, ça.
1: Ouais. Mais bon, c'est bien, bah vraiment, bien il y a le, aussi de leur dire parce que. c'est logique, ouais. 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 Mais avec le recul, c'est ça. Et là, c'est justement Lauriane, ma femme, qui <rire> parce qu'à force de en parler, elle me dit mais rien t'empêche de quitter ton, ton job, tu vois. Donc je l'ai quitté genre, quelques mois plus tard. C'était la meilleure décision de ma vie. Mais au moment tu te retrouves seul, tu t'as plus de collègues, tu bosses de chez toi, mmh. tu te retrouves face à, à ton activité. infiniment plus d'heures du jour au lendemain. Ouais, exactement, mais beaucoup plus de responsabilités aussi. Mais je pense que j'avais fait euh, pendant les mois et les années avant, et notamment à travers le parcours Blogger Pro, tu vois, mes armes pour pouvoir en, enfin le faire tout seul. Mmh. Parce qu'on peut, et j'en connais un hein, qui reste indéfiniment avec leur job salarié qui, qui est très bien payé, un peu cette prison dorée dont tu parles, et puis ils ont leur business à côté, mais ils ne vont jamais pousser de business parce qu'ils gardent toujours leur, leur salarié à côté. Quoi. Après, je pense ouais, que ça que... marche pour certains. Il y avait un infopreneur
0: qui faisait plus d'un million par an et qui gardait son job parce qu'il avait peur, c'est dingue quand même. Il hein. était jardinier euh, non, non. <rire> dit, non, non, mais euh, bah, je vais pas dire qui c'est, mais euh, ouais. il avait un job très bien payé à plus de 10 000 euros par mois, qui ouais. est, ce qui était quand même beaucoup moins que ce qu'il gagnait avec sa boîte. Ouais. Mais voilà, il se disait c'est la sécurité de l'emploi. Donc il y, a, il y a vraiment un mindset ouais. des ouais. fois qui, euh, un état d'esprit qui, qui peut acc accélérer ou freiner les choses. n'est ouais. bah, pas facile de faire le basculement. Non, puis je disais
1: jardinier parce que tu vois, quelqu'un qui a besoin d'être en euh, contact de la nature, il y a cer certains jobs où il y, a, il y a des avantages et en fait on, on se voit pas non plus euh, changer. Pour euh... on peut perdre aussi des avantages. bon, ça. Ça dépend des gens.
0: Bon. Euh, et, et donc, on se retrouve là, enfin, tu te retrouves avec un, un business qui, qui, qui fonctionne bien, tu n'es plus employé. Euh, Est-ce qu'à est qu un moment, tu te dis, OK, j'ai atteint, atteint tous mes objectifs, quelle est la prochaine étape Ou ça, ça a coulé de source pour toi d'évoluer
1: ouais, je pense que ça a toujours évolué. Euh, pendant, on va dire, là, on est en 2011, je euh, crois le premier lancement, ça doit être septembre 2012. Jusqu'en 2016, j'ai développé pendant quatre années donc ce décodeur du non-verbal. Donc il faut quand même se rendre compte ta formation, c'était... Quelle était la promesse de la formation C'était décoder le langage du corps. Et, et on, on peut se dire quand même, ce n'est pas forcément le marché le plus
0: porteur du monde.
1: Non, c'est suffisant. Mais suffisant... Oui. Ouais, en fait, suffisant pour avoir une entreprise qui te qui permet de... En vrai, avec le recul, je pense que j'aurais pu... Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé, pour la faire courte, on va peut-être revenir dessus, mais toutes les stratégies de marketing et de, de création de boîtes que j'ai développées pendant ces quatre années-là à commencer en discutant avec d'autres entrepreneurs, à intéresser d'autres entrepreneurs en me demandant comment tu as fait ça, mmh. tu vois. Donc c'est ce que je partageais, sur le beatbox j'ai appris à faire du WordPress. Décodeur du non-verbal, ma... WordPress j'étais déjà à l'aise, mais ça m'a permis de structurer ça pour créer un business. J'ai créé un business et j'ai développé tout, tout un tas de, de formations, de bah, faire du lancement, faire du webinaire, faire des séquences email, toute cette panoplie que tu as besoin notamment pour le business en ligne. puis à un moment donné tu structures tellement ça, et là merci mon côté ingénieur de structuration, bah, du coup, ça, ça inspire d'autres entrepreneurs à faire la même chose. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'en 2016, si tu veux, j'ai un peu switché et je me suis dit, bah, tout ce que j'ai pu développer sur le décodeur non-verbal, je peux aussi le partager, l'enseigner. Donc, avant qu'on parle de, de justement
0: ce, ce, ce nouveau business model qui d'ailleurs aujourd'hui ton, ton business principal, euh, tu es arrivé à combien en chiffre d'affaires euh, au maximum sur… Euh... C'était 120 000. 120 000, mais... ce qui est déjà un beau, euh, ouais. une petite entreprise sympathique. Ouais. Tu travailles combien d'heures par semaine à peu près dedans Trop. Ah Oui, ok. Ouais, trop, à l'époque, ouais. trop. Uh -huh.
1: Parce que bah, d'ailleurs, c'est quelque chose maintenant qu'on qu enseigne avec, avec nos membres, c'est que dans ce domaine de l'infoprenariat ou de la formation en ligne, business en ligne, si tu veux, tu as, as un gap, j'ai le sentiment, autour de 80, 100 000, 120 000. Mm -hmm. si, si tu, tout seul, tu peux y arriver en, en mode euh, au four et au moulin, tu fais tout, tu peux avoir mm -hmm. quelqu'un qui t'assiste. Mm -hmm. Et à un moment donné, si tu veux euh, juste doubler ton chiffre d'affaires, tu es obligé de faire des choses différemment. Tu es obligé de t'entourer, tu es obligé de processer. Alors, je dis obligé, je pense que c'est la façon qui a fonctionné pour moi et qu'on partage. Bah, c'est compliqué ce qu'elle est où tu te sens. Tu mille, peux, exactement. Tu peux et, voir, et en fait, bon. tu ne le, le fais pas parce que si tu imagines juste le fait d'avoir le double de clients et que tu fais par exemple du coaching, tu regardes ton agenda et tu te dis bah « ben non, déjà que j'ai des semaines hyper remplies, doublées ». Donc, tu te, tu te tôt d'une certaine manière. Mmh. Et donc, je pense que sur cette activité-là, il y a aussi une question de… C'est bien que tu parles d'Ikigai, de pourquoi. Mon pourquoi sur la thématique avait été égrené au fur et à mesure des années. Je n'étais plus forcément intéressé par la thématique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire les systèmes derrière. Donc, on arrive sur le côté un peu ingénieur, de mmh. marketing, etc. Donc, là, là tes études t'ont aidé quand même dans ta carrière d'entrepreneur Peut-être ma façon de penser. Mais est-ce que je l'avais avant mes études ou pas Je ne sais pas. Ce qui mmh. est sûr dans mes études, euh, c'est cette curiosité insatiable. Mais toi. Euh, mais ça, tu l'avais. Mais ça, je l'avais déjà d'une ouais. certaine manière, même quand j'étais gamin. Tu l'as eu sans tes études, je veux dire. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Mais euh, dans tous les cas, ce côté structure, je sais que ce qu'on vient chercher chez nous, c'est cette structuration. Et je pense que bah, finalement, j'ai fait école d'ingénieur parce que j'étais structuré. Comme pas mal de gens qui sont un peu bons en maths ou en physique, tu vois, il y a un petit côté euh, carré. carré, moins créatif qu'un qu littéraire et pourtant, c'est bien d'être créatif quand on est entrepreneur.
0: Et donc, tu avais tous ces amis qui te demandaient « mais Romain, comment tu fais ah, euh, ouais, C'est ouais. excellent. » Et tu t'es dit bah, « je vais, je vais commencer, je vais pivoter un peu ouais. ». Tu en avais peut-être marre aussi du, du langage corporel
1: Oui, ouais, j'en avais marre. Et, enfin, en fait, ce qui se passait, c'est que je, passais, je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps dans les séminaires pour entrepreneurs que des séminaires, par exemple, sur la, la psychologie. Hmm. Mes copains, mon oui, parce réseau. que ça
0: c'est intéressant parce que euh, beaucoup de gens se rendent pas compte mais quand vous créez une boîte d'un seul coup vous euh, vous avez un deuxième métier vous avez euh, le métier technique que vous aviez avant parce que beaucoup de gens créent une boîte dans les compétences techniques qu'ils ont et qu'en général ils ont développé en tant que salarié même si c'est pas ton cas mm. euh, et après vous, vous, vous avez aussi un autre métier qui est celui de chef d'entreprise et qui demande euh, de de s'y connaître en stratégie en management en euh, gestion de budget en marketing, en publicité, enfin, on en a un milliard de, de ouais. choses. Euh, et du coup, on se retrouve à, à devoir s'éduquer à la fois dans le, la le côté pure. technique, voilà, c'est ça, et puis dans le côté entrepreneurial. Ouais. Donc, mais tu te rends compte au bout d'un moment que finalement, tu es plus passionné par l'entrepreneuriat en tant que tel mm. que
1: par le sujet de ton entreprise. Ouais. intéressant. Exactement. Et je, et je pense que, tu vois, c'est cette flamme que tu es... Être entrepreneur, c'est sur le long terme. Donc, euh, si tu perds cette flamme-là, mm -hmm. et je pense, on le voit régulièrement, il y, y, y a des notions, il faut se réinventer. Alors, toi, ça fait 10 ans que tu fais Blogueur Pro t'es un des rares, tu vois, à pouvoir pérenniser... Non, mais c'est vrai, à pouvoir eh oui. pérenniser quelque chose comme ça, que... avec autant la même passion. Est-ce qu'il y
0: a encore des formations d'infopreneurs francophones d'il y a 10 ans qui existent, je crois Compte pas tu as du succès, je sais pas.
1: Euh, franchement... Euh... Aux
0: États-Unis, il y en a. Ouais. Mais en
1: France, en français hmm. Non, mais je pense que pourquoi ça fonctionne, c'est quand justement tu es sur ton Ikigai, hmm. de base. Donc hmm. c'est peut-être hmm. une des chances que tu as eues, c'est de le trouver directement et, et d'avoir le, le courage de, de faire ça. Je pense que sur le décodeur déco de non-verbal, j'avais euh, 70% d'Ikigai, j'en sais rien. Mais je pense que c'est intéressant
0: important. parce que tu dis tu dis que j'ai trouvé tout de suite mais j'ai eu mon premier business qui a duré 10 ans et qui n'était pas mon ikigai donc tu vois ouais. ça dépend comment tu vois okay. les choses ouais. c'est ce que j'enseigne je, aujourd'hui c'est que je dis toujours l'ikigai c'est très bien euh, faut, faut voir ça comme une sorte d'étoile euh, du nord qui va ouais. vous guider et, mais si vous l'avez pas au début c'est pas grave parce que avec, dans ma première boîte, j'avais euh, c'était le service informatique puis développement logiciel donc euh, passion oui compétence oui potentiel économique oui mais est-ce que c'était ma mission de vie de faire en sorte que les gens aient un meilleur informatique pas vraiment tu ouais. vois donc, c'était pas vraiment un ikigai, même s'il y avait quand même trois quittaires sur quatre. Donc, c'était peut-être la même chose pour c toi. C'est exactement là. ça. Que un un peu la tu sais, tu, tu dis euh, que les
1: gens comprennent mieux le langage du corps, c'est pas ma mission de vie. Non, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et je crois que c'est un peu la métaphore de l'oignon, c'est-à-dire que trouver son ikigai, on a tendance à aller le chercher. Mm -hmm. En fait, je pense c'est plutôt, en fait, c'est déjà là. Mm -hmm. C'est juste de tester pour enlever les, les couches de l'oignon, tu vois, pour arriver au centre. Donc, je pense qu'au final, l'ikigai, il, il, il est là, on l'a en nous. Il faut juste oser faire des choses, tester, pour se dire, OK, c'est ça, mais pas tout à fait ça. C'est ça et pas tout à fait ça. Et là, je peux te dire que je suis sur mon Ikigai. Dans 25 ans, je sais que je serai toujours la même chose. Mais ça, ça c'est venu des expériences. Et, et, et uh, J'ai réfléchi sur l'Ikigai. J'ai eu plein, pas mal de
0: discussions là-dessus. Et Je pense qu'il faudrait rajouter une dimension qui manque. Il faudrait faire un Ikigai 2.0 où tu rajoutes une dimension temporelle. Ouais. Ah, donc, temporelle à la fois dans la durée donc sur les années, mais aussi en termes d'intensité par semaine parce que tu peux être passionné par, par je, sais pas, je sais pas par exemple par le surf ouais. mais si tu en fais 10 heures par semaine tu vas être le plus heureux euh, du monde mais si tu en fais 30 heures tu vas te tirer une balle. Euh, et il y a cette dimension là qui est pas assez euh, qui est pas assez discutée en fait. Euh, et aujourd'hui bon on en parlera après mais tu travailles plus enfin euh, tu disais que tu fais du 9 18 heures, ouais. mais dans les faits tu pas non plus euh, au four et au moulin, tu es plutôt en mode stratège dans ta boîte et, ouais. euh, et c'est peut-être ça aussi qui alimente ton gigail. On, on y reviendra après. Donc, ouais. euh... <rire> je suis chaud, hein. <rire> je te prépare. Je te prépa partir dessus. Ok, donc, euh, donc, okay, donc tu, euh, tu découvres que finalement voilà, tu es plus intéressé par l'entrepreneuriat. Et alors, comment tu fais le pivot Parce que bah, Un peu naturellement. Écoute, Déjà, tu as une audience de gens intéressés par le langage du corps. Donc, il y a ouais. peut-être des entrepreneurs d'or ou des gens qui sont intéressés par ça, mais ce n'est pas non plus évident. Quoi.
1: Je crois que le, le pivot il s'est fait euh, d'une certaine manière. Il fallait que je clôture cette histoire du décodeur non-verbal. Et ma façon de le clôturer, c'était de mettre une deadline et de me dire j'automatise l'ensemble du processus de vente. À l'époque, mm. si tu veux, ça fonctionnait beaucoup sur le lancement de formation mm -hmm. qui, qui fonctionne d'ailleurs toujours très, très bien. Mm -hmm. Mais euh, il y avait cette, cette époque d'automatisation, de funnel. Tu vois, il commençait à y avoir des plateformes qui te permettaient... C'est en teneur de vente. Exactement, en teneur de vente. Et donc, euh, bah, j'ai tout automatisé. Et pour te dire, le décodeur a fonctionné pendant six années. On l'a arrêté il y a deux mois ah de bon ça. Ouais. Tout simplement parce que, bah, si tu veux, en termes de ressources pour faire tourner le truc de SAV... Faire mesure, le chiffre d'affaires diminue quand tu ne mets pas d'énergie dedans. Est-ce
0: que tu ne crées pas de contenu
1: Non, je Depuis 6 ans, je ne créais plus rien. Ok, donc
0: alors ça, c'est très intéressant. Tu as ouais. vraiment laissé tomber le business complètement, à part. Tu l'as automatisé en termes de. de J'ai automatisé le de, devant. Et ouais, de SAV derrière. Et tu as, que... as, as arrêté complètement la création de contenu. Ouais, tu ne voulais pas prendre un rédacteur ou...
1: Non, après, c'est un coup d'opportunité. Parce que quand je clair, suis hein. passé sur l'autre sujet, tu vois, c'est notre énergie en tant qu'entrepreneur, notre focus. Tu as l'énergie, tu as le focus, tu as l'argent et tu as le temps. Bah, après, euh, tu l'investis là où. <rire> Où tu te prends le plus de plaisir. Et puis là aussi, sur, sur l'entreprise qui te euh, rapporte le plus, mais dans tous les cas, l'aventure d'après, rien que penser à lancer l'aventure du décodeur non verbal si tu veux, je me disais, mais non, ça sert à rien. Je ne pas mettre d'énergie là-dedans parce que je ne voyais pas de futur pour cette entreprise-là. Mm. Et juste entretenir le truc, c'est ce que j'ai fait. On avait quelqu'un euh, au SAV qui permettait de... De s'assurer que les clients sont toujours livrés. Ok, alors
0: j'imagine juste le business model, donc parce ouais. que c'est la beauté d'un business basé sur un blog, c'est que tu as du trafic qui arrive en permanence, il ouais. y a ouais. une vraie inertie, ce qui casse plus au début parce que c'est long, mais euh, ce qui est bien après, c'est que quand tu lâches la pédale d'accélérateur, ça met très longtemps avant d'arriver à zéro, voire ouais. euh, ça arrive jamais. Mon blog TechnoSmart, euh, le dernier article, ça a été publié en 2008, il a encore 2 à 3000 visites par mois aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Quoi. Oui, c'est un asset. Ouais, oui, c'est un vrai asset, mmh. euh, donc un, un actif, comme on dit. Pardon. Euh... <rire> mais toi, on parle comme Vandame tous les deux, donc euh... Euh, on, on se comprend. Mais... <rire> ouais, euh, et, euh... et donc, donc tu, 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 tu as... comme tu as des leads, donc des gens qui s'inscrivent à la mailing list qui arrivent en permanence de manière automatique et gratuite, en fait, tu as juste à, à besoin d'automatiser la séquence yeah. derrière quand les gens arrivent pour vendre automatiquement. Euh, et donc. C'est très intéressant que tu aies fait ça. Euh, tu as, as eu quoi comme chiffre d'affaires sur les six
1: dernières années à l'heure de ton euh, blog Ça, ça diminue, hein, je pense. que la... C'est normal, vu, vu que tu crées pas de contenu, ouais, le trafic dans... finit par descendre. Dans, hein. dans, dans son apogée, j'en parlais tout à l'heure, c'était 120 000. Je sais pas, sur la fin, ça devait être à 20 000, 30 000. Mais hum, en faisant zéro effort Ouais, mais du coup, il y avait quand même des coups derrière. D'accord. De maintenant. Le, le, le gars qui gère le SEO. Ouais, pas. et puis tu vois, zéro effort, on parle de SEO, c'est bien beau, mais les algorithmes changent quand même aussi. Donc tu vois, il faut quand même euh, bah, mettre oui. encore les mains dans le cambouis pour. Ouais, ouais. De manière marginale, je suis d'accord. Mais moi, j'avais Disons que, que ça. ça change
0: moins que euh, les, les, les algos de Facebook, ah, Instagram et tout ça. Mais ouais. c'est vrai que ça change, oui. Ouais, ouais. Il faut mettre à jour oui. un peu le
1: contenu. Exactement. Et euh, moi j'avais pas l'énergie. Tu voulais pas t'embêter avec ça. ça. Non, non. Parce qu'en fait, ce qui se passe c'est que quand tu es sur une activité et tu as l'impression d'avoir atteint une espèce de plafond mais que tu ne vois pas le futur pour bon, cette activité, toi tu es déjà parti ailleurs. C'est ah, comme ça. C'est même frustrant quoi. Voilà. Et quand tu embarques dans une Ferrari et puis... Que... Non, avant,
0: Je me rappelle quand j'ai quand, quand commencé à cartonner sur le web, j'avais encore ma boîte de prestations informatiques. Quand mm. j'allais chez les clients, je payais un câble parce que je suis en train de perdre du temps exactement. alors qu'il y a mon business qui cartonne exactement. qui m'attend. Il ouais. euh...
1: faut faire ce choix, hein. ce n'est pas forcément évident. Mm. Euh, faut des fois faire une... Moi, la meilleure façon que j'ai pu avoir pour faire un... tirer un trait sur des aventures passées, c'est d'extraire ce que j'avais appris. Et notamment sur le décodeur du non-verbal, j'ai extrait mon réseau, parce que j'avais développé un réseau d'entrepreneurs qui m'a servi pour l'aventure la... d'après une reconnaissance sur certaines thématiques comme l'automatisation ce côté euh, que euh, bah, qui m'a servi à faire ce switch mmh. et puis bah, après le, le reste bah, ok je vais automatiser je pense que j'avais terminé cette histoire là et euh, pour moi c'est un peu ça l'entrepreneuriat c'est un peu des histoires sur lesquelles tu capitalises si tu arrives à extraire justement qu'est-ce que tu peux apprendre mmh. de chaque histoire
0: absolument et tu peux euh, bah, te tu peux utiliser en fait la le, 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 la fondation que tu as créée dans ton business d'avant comme mmh. propulsion pour aller plus vite ah euh... ouais c'est comme un, un mécanisme, tu es un ingénieur tu sais, avec, avec des taquets, tu sais, qui, qui font mmh. que tu peux, plus, et tu, peux euh, tu peux pas revenir en arrière, je peux pas revenir en arrière, exactement. Ah oui.
1: ouais. exactement. Enfin, tu peux, mais disons que le risque est beaucoup plus faible. Quoi. Et soit on gagne, soit on apprend. C'est pour ça que c'est aussi un, un truc qu'on enseigne nous avec nos membres, c'est que fait, et au pire, si tu ne si gagnes pas, c'est OK, est-ce que tu auras appris et mmh. reproduit la même expérience avec mmh. l'apprentissage donc, moi, donc, on est en est 2016.
0: Ouais. Là, tu prends conscience donc, ouais. que l'entrepreneuriat, c'est plus ouais. pour toi. Ouais. Tu, tu automatises tout à ce moment-là dans ton premier business ouais, C'était fin 2015. Du coup, euh... Fin 2015. Et euh, comment tu fais pour faire tes premières offres sur... ah, Donc Tu te dis, Ça je, vais aider, je, vais, dire, vite, là, je vais aider les gens. Je vais aider les gens. C'est quoi
1: la promesse Je vais aider les gens à structurer leur activité ah, En fait, la promesse, c'est une des valeurs qui, qui était pas nourrie à l'époque c'est de la valeur de communauté. Tu vas en parler du Strength Finder je dois en avoir deux en stratégique. Euh, un, en exécution et deux, en relationnel. Mmh. Et en fait, malgré le fait d'avoir ce business en ligne, j'étais relativement seul, je me sentais seul. Mmh. Et on parlait de salariat tout à l'heure, il y a quand même ce côté connexion que j'avais complètement perdu. Et je mmh. me rendais compte, au-delà des problématiques business, que la plupart des entrepreneurs aussi se sentaient seuls. Mmh. C'est vrai. Et c'est toujours le cas, si tu mmh. veux. À mon sens, c'est un besoin qui, malgré toute la technologie qu'on peut avoir, doit être nourri par du physique, tu vois, mmh. passer de, des bons moments ensemble. Et donc, euh, la démarche a été relativement simple. C'est que j'ai ouvert un groupe Facebook, alors oui, encore en ligne, où j'ai invité mes 40 potes entrepreneurs euh, que, avec qui j'avais pu interagir et leur dire, écoutez, moi, j'ai juste partagé sur ce, sur ce groupe Facebook ce que j'ai appris, mon expérience du décodeur du non-verbal. Si ça vous parle, là, venez en échange là-dessus. Et ce, ce groupe a été vraiment l'étincelle qui a lancé toute la suite. Mmh. Donc, dans, dans une démarche un peu comme le blogging de partage, sauf que c'était sur une autre plateforme, avec une, une approche un peu plus communautaire, et euh, je me rappelle avoir organisé des dîners, tu vois, avec les gens du groupe. Euh, et, et au final, ce que je me suis rendu compte, c'était être
0: gracieux là, c'était pas un business, euh...
1: ouais. Alors, chacun payait son, son repas oui, voilà, à l'époque, ouais, mais on sait ouais. plus le cas, mais, euh, <rire> mais exactement de partage. Et au final, bah, j'ai eu des demandes de coaching, donc c'est pas c'est parti sur du coaching euh, classique en one-to-one, one. ouais, en one-to-one. One. Pourtant,
0: tu étais quand même dans un business model où c'est un peu le... quoi. C'est-à-dire que tu t'es censé ne ouais, pas changer ton temps de l'argent. Ouais,
1: ça pas de démarrer par ça bah, Tu t'es dit c'est un pied à l'étrier ouais, c'est un pied à l'étrier. Un, euh, les marges n'étaient pas du tout les mêmes. Euh, facturer du B2B euh, business c sûr. et du B2C mm -hmm. euh, ma Réseau elle, elle est montée d'un coup euh, dans cette première année-là. Mm -hmm. Et deux, euh, avec et le recul… Tu facturais combien le coaching euh, euh, Le mensuel, c'était 2000 par mois. Pourquoi aussi bah, c'était euh, vraiment stratégique. On allait voir euh, les funnels, tout ce qui était construit.
0: Euh... Non, mais tu avais un certain nombre d'heures de, de... Je ne sais plus ouais.
1: comment c'était. un call par semaine. Euh...
0: D'accord. Donc, une heure par semaine ou oh. quatre heures. ouais quelque chose donc comme étais ça. Donc, tu à 500 euros de l'heure, grosso modo. À
1: peu près. Après, je, je sais que je débordais. Mais oui, euh, j'étais mieux payé qu'un avocat. C'est d'ailleurs <rire> le remarque qu'on m'avait fait. Mais en même temps, derrière... Mm. Euh, et en fait, ce qui s'est passé quand, quand je faisais ça, c'est que oui, c'était pas... Euh, Jean-Claude, sustainable, en français, ce n'était pas viable sur le long terme. Mm. Et par contre, ça a eu des avantages. Un, c'est que j'ai pu commencer à avoir des patterns dans toutes les personnes avec qui je faisais du coaching, donc mm. des, des schémas récurrents, oui, <rire> Non, mais qui m'ont énormément servi après à justement euh, pouvoir, peu importe, euh, donc je, je travaillais essentiellement, maintenant ça change, mais avec des entrepreneurs qui ont cette expertise, qui veulent aussi digitaliser l'étape après Blogueur Pro, on va dire. Et, euh, et de voir qu'en fait, ils avaient tous les mêmes problématiques et juste de voir ça sous différents angles, ça te permet de voir des structures sur lesquelles en fait, tu peux faire passer tout le monde par le même processus. Mmh. Donc cet apprentissage en one-one, M'a vraiment appris en fait, des choses que moi j'avais déjà mis en place sur le codeurs non verbal mm. que du coup je voyais les mêmes schémas sur d'autres niches, mm. et au bout d'un moment tu as l'impression d'avoir décodé la matrice. Oui. C'est vraiment ce qui s'est passé. Tu, tu vois les
0: tendances générales des problèmes des gens et tu sais que tu peux proposer une formation, un produit, un service qui, qui passé. adresse ça. Ce
1: qui s'est passé derrière, mm. ça c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement. D'ailleurs,
0: maintenant dans Blogueur Pro 2.0, si tu n'avais pas dans, cette... dans la version que ouais. tu as eu toi, mais je, 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 je recommande de faire du coaching au début bah oui. exactement pour ça, parce que c'est une excellente manière de faire une étude de marché, en plus en étant payé pour ça. Parce tu es en contact direct avec les problèmes de l'arrêté du terrain.
1: Exactement. Mm. Et je pense que c'est le, le moment où, euh, c'est vrai qu'on essaie de dissocier euh, l'argent qui est généré par la boîte du temps qu'on y passe, mm -hmm. mais dans les premiers mois, les ouais, premières ouais. années, franchement, il faut y aller, il faut ouais, prendre ouais. son téléphone. Euh... Mettre le couteau entre les dents. Ouais. ouais. Ça, le... c'est
0: un, un objectif à moyen terme. Ouais. Mais au début, euh, ouais. je suis d'accord avec toi. Et... Donc, ok, donc
1: tu, 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 acquies, tu absorbes tout ce service. Tout ça, c'est le premier avantage. Ouais. Le deuxième, c'est que je me rends compte que ce que je raconte à Intel, je, je pourrais le raconter à la deuxième personne que j'ai dans l'après-midi, et surtout je me dis ces deux personnes-là, elles devraient trop parler entre elles. Mmh. Et c'est là où commence à émerger ces notions de connexion, de communauté et de professionnalisation en fait de nos accompagnants à travers ce qu'on appelle un mastermind, de simplement mettre des, des personnes intelligentes, cerveau collectif, cerveau collectif, ouais, de mettre mmh. ouais, des personnes qui sont intelligentes dans une même pièce et j'aime bien le dire les rendre plus intelligents. L'idée c'est pas d'être le plus intelligent d'une pièce, mais c'est vraiment que tout le monde à travers ce cerveau collectif de, avance. Et, et c'est là où j'ai ce déclic-là en 2016-2017 justement où j'arrête le one-one. J'arrête, euh, c'est pas que j'arrête, c'est juste que je, je transforme. Hein. J'ai certains clients, j'aurais dit, écoutez, là, on va je vais terminer cet accompagnement individualisé. Euh, juillet là, dans, dans, dans deux mois, je lance le mastermind. Euh, voici la promesse, voici le type de personne qui aura dedans. Est-ce que, est que, euh, est que tu embarques ou tu n'embarques pas Et en fait, aujourd'hui, on a trois programmes d'accompagnement qui sont des masterminds, dans lesquels tu as le contenu, mm -hmm. parce que le contenu un petit peu classique, si tu veux, d'avancement de l'entreprise, de structuration, etc. C'est toujours le même, peu importe euh, la boîte. Donc ça, c'est sous forme d'une formation en ligne ouais, tout est en ligne. Ouais. D'accord. Tout est digitalisé en ligne mmh. sur des plateformes. Tu as ce que j'appelle les 3 C. Contenu, coaching, communauté. Donc mmh. le contenu digitalisé, asynchrone. Une fois que tu l'as tourné, il, il est là. Il est là. Et d'ailleurs, je l'avais tourné via des clients, via des immersions. Donc, euh, ça mais, veut...
0: mais en plus, c'est vraiment, euh, voilà. Hyper dans le setting, quoi.
1: Exactement. Coaching. Donc mmh. c'est aussi comment euh, tu remets des gens en action par rapport au contenu. Mmh. Donc au démarrage, c'était moi. Maintenant, c'est plus moi qui le fais. Mmh. Et troisième, c'est la communauté, mmh. qui est vraiment l'effet de levier, où derrière, quand tu mets les bonnes personnes qui ont les mêmes problématiques... Les ouais. tu fait des étincelles, tu as un effet de levier qui est, qui est juste euh, énorme, mmh. notamment quand tu crées cet aspect. Et donc, j'ai le sentiment qu'on a réussi, qu'on a développé une espèce de marque de fabrique comme ça autour du Mastermind, de ces programmes 3C, qui aujourd'hui va nourrir euh, à la fois bah, les gens qui veulent travailler en asynchrone, donc ils font de, de la formation en ligne. Mais s'ils ont besoin du petit côté humain, bah, ils mettent le coaching dessus. Donc, tu vois, ça, c'est les deux C. Et puis, s'ils ont vraiment... Ces, 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 cette envie de rassembler, fédérateur, et on le voit beaucoup dans nos communautés. Là, tu mets le troisième C communauté, euh, qui, euh, qui, pour moi, faire un accompagnement le plus complet possible. Et d'ailleurs, Blogueur Pro au démarrage, c'était que de la formation. Tu mettais du coaching, ouais. et puis après, tu as un coaching
0: collectif euh, tous les mois. Oui, ouais,
1: exactement. Et puis après, tu as commencé à créer des petits groupes aussi. Mm -hmm. puis après, il y a eu euh, les événements aussi que tu as ouais, organisé. Donc, euh, et puis maintenant,
0: il y a un groupe Facebook, euh, et tout ça. Et on va peut-être proposer du, de l'accompagnement plus individuel mais ça, c'est pas le sujet.
1: Bah non, c'est pas le sujet, mais uh, <rire> ça, ça, peut, ça peut aider tout le monde. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est ton business principal. <rire> euh,
0: donc tu t'es arrêté d'écrire du verbal il y a deux mois. Oui, c'est-à-dire j'ai juste coupé ouais, les, les. Je pense que même pas je l'avais déjà coupé depuis un non, moment. Non, en non, fait, non.
1: Toi. après il y avait une certaine fierté de me dire. Et je pense que je sais pas si c'est une côté égo, mais se dire si j'enseigne quelque chose, je dois être en mesure de prouver que ça fonctionne. Oui. Et moi, ne oui, tu veux pas boucler parce que moi j'ai toujours voulu, j'ai toujours évité de
0: boucler, c'est-à-dire que je veux pas. Gagner de l'argent en expliquant comment je gagne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Euh, je veux toujours pouvoir m'appuyer sur un projet antérieur qui ouais. n'était pas euh, ce que mm. j'enseigne. Dans Blogueur Pro, je, je, je m'appuie sur mon premier lancement Agir et Réussir, ouais. qui était une formation complètement différente sur comment créer un business normal euh, physique, mm. euh, puisque c'était mon expérience. Et, Agir et Réussir,
1: c'était sur ton expérience euh, d'entrepreneur de... euh, pendant de ma première entreprise,
0: exactement. Mm. Euh, voilà, parce que je trouve que c'est plus éthique et ouais. plus pertinent pour les
1: gens. Mais, et après, je pense qu'il faut être aussi clair euh, que. Bah, ce sont des aventures entrepreneuriales et qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir quitter des projets où, où après, quand on a une certaine traction sur le projet, c'est juste de mettre quelqu'un qui le gère, tout simplement. Mais la maturité du décodeur non-verbal n'était pas assez avancée en termes de structuration, de process d'équipe pour me dire je peux me détacher complètement de ce projet-là pour créer le prochain. Je pense que c'est aussi ça, c'est un, un petit peu ce stade où on peut, on peut se dire ce business fonctionne, c'est une muse, et une je, muse. Peux, je peux passer à autre chose. Donc, alors une muse, pour ceux qui
0: ne connaissent pas, ça, ça a été popularisé par Tim Ferriss dans le livre La semaine de 4 heures. Et c'est en gros une entreprise qui est complètement automatisée et qui vous permet de faire ce que vous voulez boire des, euh, des moritos à la plage ou développer un autre business mmh. ou euh, faire ce que vous voulez. Ouais. Euh, là, c'est vrai que là, décodeur de nom verbal, c'était une muse complète. C'était ouais. une muse, exactement. Donc, tu pourrais en faire un produit d'ailleurs. Comment avoir une muse
1: je pourrais. Est-ce voilà. que, est que, est que, <rire> que ça serait sur mon Ikigai Je ne sais pas. pas. <rire> ouais.
0: bah, euh, D'ailleurs, on, on va revenir sur cet Ikigai ouais. sur lequel tu étais, étais chaud. Mais euh, d'abord, <rire> aujourd'hui, ton entreprise, c'est combien de personnes là, Vous êtes combien dans l'équipe Une quinzaine de collaborateurs. Euh, ouais. et, et tu peux partager ton chiffre d'affaires Oui, là, on
1: a terminé 1,5 million cette année. Donc,
0: tu as, as fait un fois, plus de fois 10 par rapport ouais. à, à des codeurs du non-verbal.
1: Ouais.
0: Euh, et euh, là, tu es, euh, es motivé pour euh, continuer à, à scaler ouais. comme ça. Euh, on en parlait un peu en, avant, avant cette euh, interview. Ouais. Euh, C'est quoi les projets pour... Euh... Dans 5 ans, t'es es où en chiffre
1: d'affaires C'est même pas une question de, euh, forcément de chiffre d'affaires, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on est tellement animé par ce que l'on fait, mm -hmm. et finalement, ça, ça représente, euh, on doit avoir, sur tous les programmes, on doit avoir euh, entre 80 et 100 membres, si tu veux. Mais quand je me dis le besoin qu'on est en train de nourrir chez les entrepreneurs, on pourrait facilement en avoir x 10 de ça. Mm. Donc après, est-ce que ça fait Freddy sans chiffre d'affaires Ça, j'en sais rien. Ce n'est pas forcément ce qui, ce qui va nous guider, mais dans tous les cas, on a la mesure de pouvoir dupliquer. Et tiens, on est encore dans ce schéma de, on a réussi à mettre quelque chose, des process en place, des équipes en place qui nous permettent de, de, bah, de prendre cette capacité qu'on a développée et après la dupliquer pour la prochaine aventure. Donc là, on est dans la prochaine aventure, sauf que cette aventure-là du mastermind, elle existe, elle est, elle est structurée et on va encore être là dans 25 ans sur ces sujets-là. C'est juste qu'on va commencer à étendre finalement notre, notre, notre offre et puis les, les personnes à qui on peut le, on peut le proposer. Donc ça, ça, tu veux, c'est la, euh, la suite, mais euh, peut-être ce qui va pouvoir aider, et je le vois avec nos membres, c'est que la vision que je peux avoir de ce business-là, dans 25 ans, je sais que je ferai toujours la même chose. Mm. Et je pense que c'est clé, c'est qu'on ne peut pas s'imaginer faire un x10 ou ce que tu veux, si derrière, intrinsèquement, tu n'es pas animé comme avec le feu sacré euh, là-dessus. J'ai mm. même une vision de euh, la, la veille de ma mort, de me dire où est-ce que je vais être, euh, comment je vais être entouré, comment ça va se passer. Et finalement, je me rends compte que c'est Juste peut-être un foisson de ce que je fais aujourd'hui en termes d'intensité, en termes de relations de qualité, en termes de, hmm. de plein de choses. Je suis très, très clair dessus. Est-ce que ça va changer d'ici là Peut-être. Mais mon avenir me plaît beaucoup parce qu'on euh, parlait d'Ikigai et on va peut-être pouvoir euh, revenir... <rire> je te sens impatient <rire> de revenir sur le sujet là. Oui, ouais, on va peut-être revenir dessus, mais il euh, y, y a ce concept aussi qu'on appelle de zone de génie mm -hmm. qui est corrélé. Euh, et quand, euh, quand tu disais, est-ce que tu peux faire euh, 10 heures, je ne sais plus de quoi, de, 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 de sport ou de 30 heures de sport, de surf, voilà... Mm -hmm. Moi, je sais qu'il y, y a des choses sur lesquelles... C'est ma zone de génie, c'est-à-dire que je fais ça toute la journée, voire même toute une semaine. Tu me mets, dans, je, je t'en parlais tout à l'heure, avec une mind map à structurer des idées, ou tu me mets avec euh, des entrepreneurs euh, au sein d'un euh, mastermind. Je peux faire ça tout le temps, jusqu'à jusqu minuit, 2h heures, 4 heures, et à 5h 7 heures, être debout et renchaîné comme ça. Parce Donc, que, tu peux faire ça pendant combien de temps Ça, j'en sais rien, mais parce que ça m'apporte beaucoup d'énergie. Hmm. Alors que pour certaines Cette personnes...
0: Tu définis ta zone des génies comme du travail qui te donne de l'énergie. Exactement. Et, et
1: ça, c'est la différence avec la zone d'excellence où les autres te perçoivent comme excellent. Mm -hmm. Sauf que si tu fais ça toute la journée, par exemple, moi, le copywriting, écrire, c'est quelque chose pour lequel je suis excellent. Mais si tu fais ça toute la journée, ça mon énergie a baissé.
0: Intéressant. Ouais. Donc, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, en fait, ouais. de, de créer du texte qui, qui motive les gens à acheter ou à faire une action. Ouais, tout, euh, tout à fait. C'est intéressant. Ça me rappelle un peu cette définition euh, qui sépare les introvertis des extravertis. Euh, ouais. Tu la connais, qui est que les introvertis en fait rechargent leur batterie quand euh, ils sont seuls et les extravertis, c'est l'inverse, ils rechargent mmh. leur batterie quand ils sont euh, avec des gens. Et on peut avoir des introvertis qui ne sont pas du tout timides, qui sont très sociables, qui adorent aller dans les soirées, mais ils ont absolument besoin d'être tout seul de temps en temps, sinon ils pètent des câbles. C'est mon cas. Ouais. Euh, et, et là, c'est très intéressant cette idée d'énergie. Euh, donc, tu, tu es dans ta zone de génie quand ça te donne, te donne de l'énergie.
1: ok. Donc aujourd'hui, c'est… Et, et, et c'est ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Quand je suis en mastermind avec des entrepreneurs, bah, alors, je, suis plus, je pense que je suis plus introverti qu'extraverti, mmh. mais je me recherche dans des petits groupes, des petits cocons, tu vois, ce genre de choses. Donc mmh. c'est ce que j'ai créé. Et euh, j'aime bien faire ça aussi quand on bouffe bien. Alors ça c'est un truc que je n'ai pas dit du tout, mais pourquoi j'organisais des dîners C'est que j'adore bien bien manger. Mmh. Et finalement le business model qu'on a aujourd'hui nous permet d'être dans des lieux toujours très inspirants, avec des gens inspirants et avec de la bouffe inspirante. C'est un petit aparté, okay. mais je pense que c'est hyper important parce que. Non, mais il faut savoir joindre l'utile également. Exactement, il faut ouais. que ton business model et la façon dont tu le livres viennent nourrir en fait ce qui tu es personnellement. Toi, vois, c'est pas un équilibre pro-perso, c'est une intégration entre ton pro-perso, c'est Tony Robbins qui en parle. Et je pense très honnêtement que le business model aujourd'hui que l'on a, la façon dont on le délivre, est complètement intégré à qui je suis euh, personnellement. Et puis c'est ça aussi l'avantage
0: de, de, de se créer un business, c'est qu'on peut se créer sa propre réalité. Donc ouais. autant euh, mettre des choses dedans qui nous plaisent. Il faut et... le faire,
1: parce que je crois qu'on se défend, on ne s'autorise pas à le faire, mm. par convention sociale, par euh, j'en sais rien, mais. C'est le... Si ça vient... Euh, si un potentiel économique vraiment euh, développement business, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment s'autoriser à le faire. Les membres qui, qui ont le plus de succès, c'est ceux qui sont eux-mêmes. Mais c'est non négociable, quoi. Donc, on a cette idée
0: euh, d'énergie dans la zone de génie. Euh, mais pour revenir à l'ikiga et cette notion de temps, tout à l'heure, ça t'a interpellé puisque tu, peux, tu veux de, développer quelque chose par rapport à ça, peut-être <rire> J'ai déjà développé.
1: Okay, non, mais je sais pas. Non, ça parlait
0: d'énergie plutôt que de temps, mais OK. Euh... Oui,
1: alors, si... Euh, Énergie, si tu veux, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Alors, dit comme ça, c'est assez bizarre. Mais les membres avec qui on travaille, on les fait toujours passer par un processus de, de double-fit. Il faut que nos programmes soient bons pour eux et qu'eux aussi soient bons pour nos programmes. il mm. a un des critères majeurs, c'est est-ce qu'à la fin de cet appel, dans cet entretien, on a plus d'énergie qu'au démarrage de l'entretien Ah, c'est intéressant ça. Mm. Et on base tout là-dessus, c'est-à-dire que tous nos membres, si ce n'est pas le cas, en fait, c'est mort. Ou ce n'est pas pour tout de suite. Quand on recrute les membres de l'équipe, c'est exactement la même chose. C'est un de nos critères et c'est même, du coup, une de nos valeurs cœur de mmh. boîte, qui est tout ça, on appelle « core value » en anglais. C'est euh, de l'énergie dans chacune des interactions. Je peux te dire une chose, à la fin de cette interview, je vais avoir beaucoup plus d'énergie ah oui qu'au démarrage de l'interview. Donc, pour moi, c'est un critère que je suis sur la bonne voie. quoi. Que je suis sur mon X ou je suis sur mon Ikigai. Tu, un de tes
0: mentors, c'est Dan Sullivan. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qu'il partage ou... Parce que je trouve non. ça intéressant, j'avais pas vu ça. Ailleurs, Tony Robbins parle pas mal d'énergie quand même. Mais tu, 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 tu Je ne pourrais,
1: pourrais pas te dire d'où ça vient. Euh, mais euh, au final, quand tu regardes cette, cette notion d'énergie, c'est l'intuition. Tu sais, quand tu veux écouter ton intuition, bah, généralement, quand ça va pas, c'est que il y a n'y a pas de doute, ton énergie baisse. Et si tu veux, pour moi, c'est un critère qui est assez simple à suivre. Quand tu t'écoutes, tu dis est-ce que j'ai plus d'énergie ou non, avec telle ou telle personne. Et maintenant, ça guide tous mes choix. Mais vraiment, tous mes choix. Pour quelqu'un qui t'espère énergie.
0: Oui, ouais, si, euh...
1: ouais, si je sens que euh, l'énergie va être... Euh, bah, des fois, es un, es, tu peux être coincé, mais tu ne vas pas reproduire l'expérience avec cette personne-là. Je, 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 on a dans l'équipe maintenant un bon détecteur à, à ça. Mais je pense que ça crée aussi de la valeur pour nos programmes parce que quand on sait il y a quelqu'un qui vient dans un mastermind, il sait que naturellement, ça va être un écosystème parce que ça, c'est important dans la communauté. Quand tu te trouves dans un groupe et il suffit qu'il y ait une personne qui soit down, ah oui, ça te flingue le groupe. Ah oui, absolument. C'est vraiment le verre dans la pomme. Hein. Eh ben exactement. Ouais. Donc, euh, donc, on essaie d'avoir des, des pommes bien, bien mûres et, <rire> et pleines d'énergie. <rire> et donc, tu fais les appels en Zoom pour euh, aussi voir le langage corporel. J'utilise un petit peu ce... Ouais, je pense que maintenant, c'est un, un, un peu inné. Enfin, c'est un, euh, un peu intuitif. Mais rien que dans la voix, déjà, tu, tu le sais. Hein. Mm. Tu le sais si ça va si ça fitter ou pas euh, d'un point de vue énergétique. Et tu, tu dis qu'aujourd'hui, tu travailles toujours de 9h à
0: 18h, tu as ouais. commencé l'interview comme ça, ouais. euh, mais que ta zone de génie, c'est quand tu es dans les, les, les groupes, en fait. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que tu passes l'essentiel de ton temps hors de ta zone de génie ou qu'est-ce ouais. que tu fais pendant ce, tout ce temps de 9h à 18h
1: Écoute, y a, il va y avoir de, de la stratégie. Ouais. Euh, et la stratégie, bah, c'est quoi C'est organiser des idées pour construire le futur. Ça, ça t'excite. Euh, ouais. Carrément. Ouais, on, on le sent avec toi. Il ouais. 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 euh, y a ça, il y a euh, partage du temps avec euh, l'équipe. Mais mm -hmm. comme l'équipe, même en énergie. Enfin, je passe un super moment aussi, parce que c'est l'équipe qui implémente aussi la vision, la stratégie. Mm -hmm. euh, il va y avoir aussi des, des moments... Euh, alors, on fait beaucoup d'événements. Chaque mois, on a quasiment un événement. Euh, qui dure combien de temps euh, bah de, Ça va être de un jour à trois jours. Mm -hmm. euh, dans lequel je ça, suis ça, dans ma zone de génie, amont, ouais. parce que c'est de la livraison. Et, euh, et, enfin,
0: de la livraison Donc, des c'est ton équipe qui s'occupe de toute la logistique, toi, tu n'as rien à faire.
1: Ouais, moi, je, moi je, on va dire, je suis le programme designer. Je, je vais voir quelles sont les sessions, comment on va les comment on va les articuler, ce genre de choses. Mais après tout ce qui est euh, événementiel, on a quelqu'un, Amandine, dans l'équipe qui, qui qui chapeaute tout ça. Ouais. En gros, quand j'arrive, je, je dis c'est la blague, je suis les 10 Gaga et je veux juste faire mon concert. <rire> non, mais c'est la blague. Ok. Mais je veux juste faire mon concert et tout est tout est organisé pour pour, pour les membres. Et, euh, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre C'est me former énormément aussi. Euh, passer du temps dans, dans le marketing encore. Mais finalement, le marketing, est-ce que je, 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 je fais tout Non, je vais structurer le marketing. Euh, et ouais, je fais à 9h18h. 9h est-ce que tu te forces à, à faire ça Ou tu te dis c'est important pour moi de faire du
0: 9h18h Non, mais que... ben, quand je
1: dis 9h18h, je vais trois euh, fois par semaine à la salle de sport entre midi, euh, midi et 2. En fait, quand je dis 9h18h, c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu pourrais te dire « Moi, ma liberté, je la trouve dans la structure. » Donc il faut quand même j'ai une structure euh, surtout quand tu as des enfants, et que toi tu as, as, as un planning aussi as personnel. J'ai deux enfants aujourd'hui. J'ai deux enfants qui. Euh, Sacha a 3 ans et Zoël a 8 mois. Mm -hmm. Donc si tu veux, c'est des enfants en bas âge et tu es obligé de structurer ta vie perso, ta vie pro.
0: Et ta femme, elle travaille
1: Ouais, et puis elle okay. travaille limite euh, plus que moi. Donc, euh, okay, ouais, elle adore aussi ce qu'elle fait. Mais, tu vois, mais... okay. Donc du coup, on a des, on a des vies très actives. Euh, mais c'est vraiment ce que des fois, quand je parle de structure, surtout pour les gens qui sont dans la liberté, ils se disent Ah, je ne veux pas de structure, mais pour moi, je trouve de la liberté dans la structure. Sans ça, en fait, ça serait le chaos. Parce que tu mets en place des structures qui sont libératrices. Exactement. Pour moi, en
0: tout cas. Ouais. Et pour les... mais donc, le 9h-18h, tu trouves ça libérateur pour toi parce que ça t'enlève te, ça de la nécessité de réfléchir à, à, au temps que tu veux passer sur, sur les tâches. Tu te dis au moins, il y a tout ce temps-là où je sais que ouais. je, dois, je dois travailler et je vais me trouver des choses à faire.
1: C'est pas, je trouve, il y a toujours des choses à faire. Tu sais, quand as... Il y a toujours des choses à faire, ouais. Il y a toujours des choses à faire, mais mm -hmm. sur des choses qui sont importantes. Et tu vois, c'est un peu
0: contradictoire par rapport au conseils phare de la semaine de 4 heures. Donc, je sais que tu ne par, partages, partages pas forcément la philosophie de celui donc ça ouais. va être intéressant. Parce qu'un des conseils phares de la semaine de 4 heures, c'est de trouver des choses en dehors du travail qui te rendent impatient de fermer ton ordinateur, en fait. Euh, euh, moi, je suis enthousiaste à ouvrir l'ordinateur. OK, donc c'est l'inverse. Ouais. Toi, tu n'as pas envie de fermer ton ordinateur. Mais du coup, Tim Ferriss dit le problème de ça, c'est que euh, si... c'est facile quand tu es devant ton ordinateur de toujours trouver des trucs à faire, même si ce n'est pas fondamentalement ouais. nécessaire. Et de tomber dans le travail pour le travail, tu ne crois pas que ça peut être un piège
1: Peut-être, après je vais faire mon ordinateur, parce que je laisse au bureau et chez moi je ne l'ai pas.
0: Ok, d'accord, tu ne l'as pas chez toi, Ouais. Donc, tu fais vraiment une distinction ouais.
1: parce qu'avant je pouvais travailler vraiment vraiment beaucoup, on en a et parlé. Tu travailles pas le week-end par exemple Non, d'accord. Ben non, ben non, non. Donc tu
0: oui, tu as vraiment une, une organisation semblable ouais. à celle d'un salarié ouais. en fait, ça c'est ouais. drôle.
1: Ouais. Enfin euh, drôle, enfin. une c'est struc une structure euh, comme, comme une autre, mais en tout cas, elle me va bien et puis je pense que quand tu as des enfants, tu es un peu obligé, tu vois, de, de t'adapter à des structures dans lesquelles ils évoluent. Je suis pas encore au stade où euh, je vais créer une structure différente pour eux, peut-être que quand ils vont grandir, ça sera le cas mais pour l'instant, c'est une structure qui fonctionne bien. Mais tu as quand même l'impression que ton business est au service de ta vie. Ah bah oui, complètement. Ouais. Ouais. Parce que tu fais euh, ce qui te plaît. Bah vraiment. oui, tu vois par exemple là en avril, on va faire une rencontre avec le Master N 67 pendant trois jours, euh, deux jours et demi on va travailler avec les membres et le week-end qui suit, tout le monde vient avec ses familles pour échanger. Parce que la, la valeur famille, pour moi, j'ai envie de la nourrir. Donc, Lauriane, ma femme sera là, Sacha sera là, ma petite, elle sera chez les grands-parents, certainement. Et tout le monde vient avec sa famille, donc on, tout, on sera, je ne sais pas, 80, 100, quelque chose comme ça. Waouh Ça va être quoi, un barbecue géant euh... Où, On verra, ça sera Pâques, donc ça sera peut-être la chasse aux œufs de Pâques. Ah, pack, bah, ouais, mais... super. Ouais. <rire> non, mais euh, pour, pour moi, c'est vraiment l'intégration pro-perso. Et... Euh...
0: C'est intéressant parce que juste avant cette interview, je te disais euh, finalement -ce qui fait que, pourquoi je parle de rebelle intelligent c'est que euh, la, la société nous donne des, un package mmh. qui est préconçu et euh, le rebelle, bête et méchant, il va juste tout rejeter en bloc en disant euh, nos futurs, nos society ouais. ». Euh, et c'est pas très malin parce qu'il y a des trucs intéressants dans ce que propose la société. Ce qui fait que le rebelle intelligent est intelligent, c'est qu'il va choisir sélectivement les éléments dans la société qui lui correspondent et ceux qui lui correspondent pas. Et dans ces cas-là, il va euh, inventer sa propre solution. Là, on voit que finalement, tu as étudié toi-même. Euh, la structure, enfin euh, différentes structures, et que tu t'es rendu compte que, finalement le, le 9h-18h ça te correspondait.
1: Ouais, ouais exactement. Ben, on en revient toi aussi à cette zone de génie, d'énergie, c'est en fait, je pense qu'il faut d'abord se connaître vachement soi-même pour après structurer son business autour de ça et s'autoriser mmh. à le faire. Et soit on l'apprend un peu à ses dépend, ta... je pense qu'on l'apprend ses dépend en tâtonnant hein. ou soit des fois on le trouve très rapidement, et tant mieux. Mais le risque c'est effectivement d'appliquer de, des. Tu vois, je vais faire juste une petite aparté sur de... on a besoin de se former pour être entrepreneur. Enfin, c'est. Soit en permanence, En permanence. Clair. Et il y a des structures que notre mentor va nous enseigner, qui vont fonctionner, mais j'invite aussi à rejeter certaines choses si ce n'est pas en adéquation avec, de manière énergétique, ce que l'on a envie de faire. Donc, euh, trier le bon grain de livret ou d'être le bon sceptique, on peut reprendre la méditation que tu veux, il faut tester. Puis après, juste garder ce qui fonctionne très, très bien. Donc là, je pense avoir trouvé un très, très bon équilibre sur la façon dont moi je fonctionne, dont j'aime fonctionner. Euh... Mais ouais. Tu, tu prends
0: combien de semaines de vacances par an
1: je sais pas si j'en prends beaucoup, je pense que je vais en prendre plus dans les, dans, dans les années qui vont arriver. D'accord. Mais je sais pas, je dirais. Vraiment, pour moi, une semaine de vacances, c'est vraiment off. Je dirais, je prends un mois au total. Un mois, oui. Ouais. Mais là, tu, tu consultes pas tes mails. Non. Euh... Non, D'accord, C'est vraiment. vraiment uh, off. On parlait de mon mentor Dan Sullivan il a un concept qui s'appelle les Free Days. Où, uh, lui, lui, il appelle ça les, les jours de rejuvenation. En ouais, français, de, je ne sais pas si ça de, se dit. ressourcement Oui. Tu vois, en français, ouais. je ne eu... ouais. l'ai jamais eu. Ressourcer, je ne l'ai jamais eu. Mais c'est aussi important que les, les, les jours de travail. Donc moi, je suis plus en mode, dans ma journée, je vais avoir une journée où, par exemple, je vais aller faire deux heures à la salle de sport, qui pour moi, il y a un moment où je vais me ressourcer. Très bizarre, je suis à Paris et euh, j'ai une heure de métro. Et tu dis, mais pourquoi tu prends une heure de métro Parce que c'est dans mon système, où c'est pendant une demi-heure, une demi-heure, je vais écouter du podcast, je vais lire du livre. Et, et ce n'est va... pas du temps perdu. Et ce n'est pas du temps perdu, et au contraire, si je ne l'ai pas, parce qu'à un moment donné, euh, là on est dans, dans les bureaux, mais euh, j'étais re retourné chez moi pendant la période de Covid, j'ai perdu cette, euh, re cette ressource et cette, euh, ce pilote automatique de, de lire et de faire le podcast, et j'ai vraiment senti, quelques semaines, quelques mois, que je n'avais pas la même créativité, j'avais plus ce, ce truc hmm. stratégique. Hmm. Donc en fait, je, suis dans un, je me mets dans un système, je viens au bureau, j'ai la salle de sport à côté, j'ai le métro, et, euh, parce que je sais que c'est sain pour moi. Il était un peu comme un chat en fait. Pas, as, ouais, tu as, as eu des
0: chats à la maison ou pas
1: <rire> suis ma grand-mère, elle en avait. Mais... <rire> parce que les chats,
0: c'est ça, tu vois, ils, ont, ils, ils sont très attachés à leur routine, mais ils ouais. ont leur, leur routine qui les rend heureux. Quoi. Ils sont euh, ouais, ouais. toujours moi, je suis un euh, tranquilles, euh, sans stress. Euh... Ouais, je
1: suis un et, et, et si tu euh, perturbes un peu la routine, ils sont perdus. Ouais, justement, pour moi, les vacances. Je vais te donner une anecdote. Mm -hmm. Donc pour moi, le, les non-négociables, c'est d'aller trois fois à la salle de sport par semaine, parce que mm -hmm. je sais que si je ne le fais pas. Il y a pas mal de choses qui s'effondrent derrière ou qui s'effritent. C'est important pour ta, tes performances physiques et psychologiques. Ouais, physique, bien-être, etc. Tu fais quoi de la muscu Ouais, je vais à la salle. Où je... Et puis... Euh, tu je... un coach tu... J'ai été coaché, donc maintenant j'ai des bonnes habitudes. Mais ouais, je pourrais avoir un coach. Hum. Je pourrais avoir un coach. Mais dans ma routine, c'est pareil, mon programme c'est très routinier. Hum. L'objectif c'est juste de progresser de séance en séance. Ce n'est pas... pas devenir bodybuilder, mais dans ça je m'épanouis et je me sens progresser. Et à tel point que pour la petite anecdote, euh, le cadeau de Noël de ma femme cette année... Puisque c'était une semaine de vacances, c'était de m'offrir trois moments dans la semaine où je puisse aller à ma salle de sport pendant les vacances, sachant qu'il y a les enfants à gérer. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau du monde. Ah, c'est vrai ouais, parce ah, que ouais. ça respectait ma routine et justement, ça venait de nourrir ce besoin de, ah, intéressant, de, 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 de chat. J'ai fait wow, « waouh, génial ». Alors, quand je raconte ça, ça peut paraître complètement bizarre, mais au moins… C'est euh, comme ça que tu fonctionnes. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que ça explique aussi euh, pourquoi tu, tu restes en France hein, Je dis ça parce que beaucoup, ouais. beaucoup d'infopreneurs qui font plus d'un million euh, s'en vont pour différentes raisons, notamment fiscales. Euh, tu penses que c'est ça aussi tu as besoin de la, la routine parisienne, d'un du, euh, ouais. cadre
1: que tu connais bien euh... ouais, Je pense qu'il y a le côté... Euh, si je... C'est possible qu'un jour on me parte, j'en sais rien, mais ça, ça remettrait en cause tellement d'habitudes familiales, professionnelles, etc. Qui te nourrissent aujourd'hui. Qui me nourrissent aujourd'hui, qu'il euh, faudrait vraiment se poser étudier la question pour, euh, pour tu vois, changer ça. Et euh, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une, une priorité ou un focus euh, en ce moment. Ouais. Et donc, pourquoi tu restes en France, alors pour, pour plein de choses. Encore une fois, là, cette structure que, que j'ai, peut-être que je pourrais la trouver ailleurs. Euh, la famille euh, qui est proche. Tu n'as pas euh, besoin de partir finalement Pas du tout. Ouais. Non. Et puis surtout, je pars tous les mois avec, avec nos masterminds. Mais c'est en France. Ouais, mais la France, elle est, elle, elle est riche déjà. Ouais. C'est vrai. Tu vois, est exemple, vrai, oui, exemple. Est moi, prendre, prendre 10 heures, 10 heures d'avion, je trouve que c'est du temps de perdu. Alors, oui, je pourrais écouter ce genre de choses. Mais, mais, tu... mais tu rigoles. C'est euh, 10 jours de métro. Tu vas pouvoir y aller à fond. En oui, cas, très, très bien. Heures. Mais je sais, par exemple, que dès que je, je... te. challenge un peu là. Mais... Ah, non, mais moi, je vais te re là-dessus sur les, sur les, les habitudes. Mm -hmm. C'est hyper compliqué de bien manger quand tu es en voyage. C'est hyper compliqué de faire ton sport. C'est hyper compliqué. tu vois. Donc, mm, moi, le voyage, ça s'anticipe avant, après, mm. pour rester dans la routine. À chaque mm. fois j'ai cassé des routines qui sont serviables, c'est dès que j'ai eu un changement d'habitude, dont les voyages. Qui t'ont desservi. Exactement, Et ouais. le vrai, c'est toujours une cause. On Mais va tu, revenir à la source Tu veux pas un
0: petit peu d'inattendu, quand même, parfois Ou tu as vraiment ouais, besoin non, je crois pas. Ouais. Ouais, ok. C'est intéressant, justement, <rire> ouais. tu vois, de, de trouver cette force dans la structure. un peu Il y en a qui disent euh, « boring is beautiful », donc euh, « ce qui est ennuyeux est beau ». Tu es d'accord avec ça euh, Pour moi, ce n'est pas ennuyeux, donc ça peut être perçu comme ennuyeux. Oui, bien sûr. Mais, euh, ouais. Non, parce que quand les gens qui disent boring is beautiful, ils disent ça en fait. Finalement, euh, il y a de la beauté dans l'ennui parce que euh, justement, tu as, as tout ce cadre que ça te donne. On sait aussi que plus tu prends des décisions et euh, moins tu es performant dans la prise de décision, même si c'est des, 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 des décisions banales. Donc, ouais. quand tu as un truc comme ça, tu as des rails qui te guident, ouais. ça peut être intéressant. Moi, c'est vrai que ce n'est pas trop mon style. je suis plutôt un aigle qu'un pourrait... qu chat. Quoi, du coup, <rire> ouais. euh, mais ouais. euh, mais c'est intéressant justement de Après voir, le boring… Parce qu'on a à la fois des points communs et, et, et aussi des points où vraiment on n'a pas du tout la même approche. Oui,
1: mais sur lequel on s'entend. Oui, absolument. On se comprend. Ouais. Et c'est enrichissant justement. Ouais. Quand, tu vois, genre, quand je te dis je lis énormément et dans mon podcast, mon côté qui pourrait être boring de cette vue structurée… J'ai un échappatoire énorme à travers ces, ces mentors que je lis, que j'écoute. Mm. dont ma créativité, elle est sollicitée tout le temps, tout le temps. le cerveau qui fuse. Mais c'est plus intellectuel qu'expérientiel peut-être, tu vois. Euh, mm. C'est-à-dire de voyager, de découvrir des nouvelles cultures, euh,
0: que j'aime bien. Mais, euh, mais ça, c'est intéressant justement pour tous les gens qui nous regardent et qui ne euh, bah, sont pas forcément aigles ou, ou aimeraient en être un, mais ne peuvent pas parce qu'ils do doivent taper leur boulot et le mettre au boulot-dodo. Mm. Euh, voilà, là, tu leur donnes des pistes pour euh, utiliser ça de la meilleure manière. Ça peut être une force si vous l'utilisez bien, en fait. Mm. Et aujourd'hui, parlons un peu de ton équipe. Donc là, on est dans tes bureaux. Ce n'est pas vraiment tes bureaux. Non. On, on est dans une salle qui a été euh, réservée, mm. dans un espace de coworking, oui. où tu loues un bureau. Oui. Qui est, bon, euh, qui, je sais pas, il fait quoi, 20 mètres carrés
1: Moi Peut-être moins,
0: peut moins 15, ouais. Ouais. Qui est assez allongé. Oui. Et tu as une équipe, tu as dit tout à l'heure, de 15 personnes, hein, c'est ça oui. Donc, on, en gros, il n'y a pas.
1: Enfin, euh, les bureaux, c'est plus symbolique qu'autre chose, j'ai l'impression. Tu me dis si je me trompe. Hein. Euh, la, raison, la raison, il y a plusieurs raisons. Alors, on est 15 collaborateurs, mais en temps plein, ça fait 7 Ils personnes. Ils sont tous à Paris Non, justement, on n'est que ouais. deux à Paris.
0: Ah oui, OK.
1: Euh, troisième, troisième personne qui va arriver. Euh, mais, Les euh, autres sont en France En ou... France, à l'étranger, mm -hmm. euh, tous, des, tous des Français ou francophones. On, on a aussi des Suisses dans l'équipe. Hein. Euh, donc, on travaille de manière asynchrone depuis déjà très longtemps. D'accord. Donc, on a nos structuration et d'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne. C est, c est donc, tu n'as pas d'horaire de bureau non, il n'y a pas d'horaire du bureau. Après, on a des, des, des pulsations avec l'équipe qui sont très cadrées, si tu veux, dans la semaine. Euh, mais au-delà de ça, euh, on a des gens, enfin, notamment par Mélanie, qui est coach chez nous, qui est au Mexique, tu vois. Mmh. Mais ça ne l'empêche pas de servir nos clients en tant que coach sur l'après-midi. Et c'est donc très, très bien, parce que du coup, ça offre aussi euh, une, une plage horaire pour, pour nos membres qui, euh, qui n'est pas le matin. Donc, c'est toujours enrichissant, même faire des calls le soir. Euh, mais euh, pourquoi les bureaux D'une part, c'est que... Euh, dans la vision que l'on a de la boîte, on va avoir de plus en plus de monde aussi, je pense, dans, sur, sur place. Et tu l'as vu, c'est hyper lumineux, c'est hyper inspirant, on a vu le mmh. Sacré-Cœur, etc. Euh, on pourrait... Moi, je sais que ça me stimule, en fait. Donc, un, c'est pour venir avoir mes, une demi-heure de métro, mais bon, à Paris, je pourrais faire ça n'importe où. Deux, c'est dans ma vision de boîte. C'est qu'il y a trois ans, quand j'ai fait cette vision-là, je voyais un, un bureau comme ça, hyper lumineux. Mmh. Parce que je pense j'ai souffert de travailler dans des endroits un peu plus sombres. Mais mmh. je pense que... C'est un peu le problème à
0: Paris. Ouais. C'est facile de se retrouver dans des endroits sans moi.
1: Mais tous les jours de venir. Et puis bon, t'as vu mon setup, j'ai un écran énorme et tout ça. Je... J moi, j'ai besoin tu vois, d'avoir un écran énorme pour mettre trois écrans dessus pour pouvoir bosser. On dirait un cockpit d'avion. De... Mais si j'étais juste avec mon laptop, ouais, j'ai mon laptop aussi. Ouais. ouais, je suis un peu geek aussi sur les bords. Hein. Ouais, mais ça, je te comprends. Je <rire> Donc, il euh... Donc, y, y a de ça. C'est un plaisir
0: d'avoir du, 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 du bon matos. Ouais. C'est mmh.
1: comme un, un boulanger. Si tu veux faire du bon pain, il faut un beau bon four. Quoi. Absolument. <rire> absolument la métaphore elle était juste euh, elle était pétée
0: mais, euh, <rire> non, mais, mais voilà ça. ils font des bons outils ils tout. font des bons outils exactement ouais, et ça ça rend le plaisir du travail encore exactement
1: plus, ouais, ouais. et puis ça, ça me permet aussi de, bah, de couper avec 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 la maison quoi donc euh, donc voilà et ce qui est assez bizarre c'est que, c'est pas bizarre mais maintenant dès que parce qu'on a comme du monde qui vient dans le bureau pour faire des entretiens sur deux choses bah tu vois il y a un petit côté belle marque employeur qui est un vrai sujet dans, quand tu veux structurer ton équipe attirer des talents etc où bah le fait d'avoir une présence physique contribuer à la crédibilité de la marque et, euh, et aussi de se dire euh, ouais, ouais. Pour, pour recruter ouais pour recruter ouais, ça joue mmh. j'ai discuté avec euh, un de nos, bah, nos, la boîte avec qui on travaille sur les finances qui ont eux pris euh, un coworking à concorde et l'intérêt c'est pour que les talents jeunes notamment talents aient un point central à paris dans un bel endroit ce qui fait que c'est hyper attirant par rapport à une autre boîte si tu veux qui, qui le ferait pas mais si dans ton cas les gens ne sont pas à paris du coup c'est pas non 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 mais bon ça c'est maintenant d'accord ça
0: ça va grossir. C'est assez paradoxal d'avoir des bureaux sans horaires de bureau finalement.
1: Oui. Tout dépend de pourquoi tu as le bureau.
0: Mais D'accord. Quand tu recrutes, tu ne cherches pas forcément à avoir des gens proches physiquement. Ce n'est pas un critère. Moi, je te dis j'ai une équipe là, on est quasiment 30 maintenant. Ils sont dans le monde entier et ça ne nous intéresse pas trop de savoir où ils sont en fait. Tant qu'ils ont une bonne connexion à internet, c'est intéressant. On n'a jamais eu de bureau. Donc, euh, ouais, et encore une fois, incroyable. approche différente, mais ouais, ça ouais. fonctionne.
1: Ouais. Et je pense que ça doit refléter aussi la, la personnalité de... Et pour toi, c'est aussi pour séparer vraiment concrètement le,
0: le, le perso du pro, tu bosses jamais à la maison. Très rarement, très, très rarement, très très rarement. Okay. Voilà. À la maison, tu t'occupes de tes enfants et tu profites de ta femme. Bah ouais.
1: ouais.
0: Et donc, là, juste avant, dans le déjeuner, avant l'interview, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment surpris, mm. c'est que tu m'as dit, toutes les réunions, on les fait en anglais. Mm. Et même les communications aussi, c'est ça, mmh. dans, dans l'équipe mmh. euh, Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que des francophones, mmh. on est d'accord.
1: Donc là, vraiment, euh, je t'avoue, je suis pourquoi vraiment surpris.
0: Pourquoi Mais pourquoi Oui, euh, vas-y, oh,
1: partage-nous. C'est euh, une découverte. Euh, D'une part, c'était une obligation, après une découverte, et après, on s'est dit qu'on avait fait le bon choix. D'accord. D'abord, l'obligation, c'est qu'on a travaillé avec, euh, avec un Américain pendant deux années, qui parlait qu'anglais. Et moi, je parle anglais tout le temps, j'écoute en anglais... Euh, donc, si tu veux, ça paraît assez naturel. Mmh. Et euh, ça s'est un peu imposé dans la structuration de la boîte de tout faire en anglais, les meetings. Ça t'a pas bloqué que le gars ne parlait pas français quand tu l'as recruté Non, non, parce que moi, je parlais déjà anglais dans ma tête tout seul avec. Euh... <rire> <rire> d'accord. Non, mais je résonne en anglais et tu te rends compte que la langue du travail, quand même, l'anglais est hyper, euh, hyper efficace. efficace. Oui, je suis d'accord. Ouais. On ne pense pas de la même manière qu'on pense en anglais. Il y a certaines choses qui
0: sont plus efficientes. Oui, c'est vrai.
1: Donc ça, ça, ça a joué et c'est parti de là. Et, et on puis... voit
0: que des fois, tu as des mots qui t'arrivent en anglais, d'abord comme moi, euh... parce qu'il y a des mots. D'ailleurs, parfois, on n'arrivait pas à trouver les traductions. C'est plus
1: pertinent anglais en anglais qu'en français. En ouais. 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 Sans, sans aller dans le Jean-Claude Van Damien, c'est sûr. Mais après, bon, c'est juste une réalité. Et je sais que nos, nos confrères québécois font vraiment attention à ne pas mettre de l'anglais de, dessus. Donc, c'est assez marrant. Des fois, je parle plus anglais qu'eux. Coucou à nos amis québécois. <rire> ouais. Et euh, Ça, c'est une première chose. Mais après aussi, on s'est dit, dans la vision de la boîte, bon, c'est plus moi qui me, qui me le suis dit, c'est qu'on bah, va tout structurer en anglais. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on fait là sur le marché francophone, quand on sera amené, je ne sais pas dans quelle année, à le déployer à l'international, on aura déjà fait tout ce travail de, euh, de faire les choses en anglais. Donc tu vois, ce ne sera pas une routine, ça ne sera pas un changement, même dans l'équipe qui sera en place, pour accueillir la, la future équipe. Là, je suis en train de terminer euh, le, le livre de Daniel Butler, qui est euh, l'ex-CEO de Captain Train. Mm -hmm. Donc il a écrit un bouquin là, en 2021 sur comment euh, scaler son entreprise pour l'exit, donc pour, euh, pour la revendre. Mm -hmm. Et un de ses conseils clés que j'ai relu, c'est Faites direct tout en anglais. Hmm. Parce que ça évite de réinventer la roue, il suffit d'ouvrir un autre pays, que ce soit la Hongrie, que ce soit le Netherlands, bah, tu vas le faire en anglais. Ouais. Donc, et je pense que ça ne coûte pas plus de, faire, de tout penser en anglais. Alors peut-être pas forcément les réunions d'équipe, mais tout au moins toute la structuration, les process, etc., la documentation. Parce qu'à un moment donné, si on a des ambitions, il faudra la traduire. Donc ça, c'est un premier point, mais que j'ai découvert après. Et ensuite, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et, et je fais juste une parenthèse, mais c'est
0: un inconvénient majeur de notre domaine c'est que si jamais euh, tu vends des produits physiques comme des chaussures ou euh, des vêtements, ben, que tu vendes euh, en Italie, en Espagne ou euh, aux états unis euh, c'est le même produit. Mm. Tandis que nous, il faut qu'on traduise tout, en fait, puisqu'on fait, on fait du contenu essentiellement. Ouais. Euh, et c'est un frein majeur pour l'expansion internationale. Ça, c'est vrai. vrai. Mais c'est aussi
1: un frein pour nos concurrents qui, qui sont en d'autres langues. Donc. Euh... Ouais. ça, c'est un, un frein ça dans le développement signes. business. Mm. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, quand tu es prêt pour l'internationalisation, c'est cool qu'en interne, déjà la structuration business. Tu vois. Moi, je parle vraiment de, du back office, de comment tu pilotes le ouais. business. Et un deuxième gros avantage que je n'avais pas vu venir, mais qui est clé, c'est que dans nos recrutements, prendre un francophone qui a une vraie appétence pour l'anglais, qui est hyper à l'aise en anglais, j'ai remarqué que c'était des profils qui étaient beaucoup plus euh, euh, bah, avancés ou tout au moins euh, qui c'était agréable de travailler. Parce que je pense que quand on est français et que on a soit une expérience à l'étranger qui nous a permis d'apprendre l'anglais, ou soit de manière un peu curieuse, on a envie d'apprendre, ça montre une caractéristique que nous on recherche. C'est les membres de l'équipe. Mmh. Cur curiosité, apprentissage, etc. Mmh. Et donc, euh, voilà, très clairement, euh, tous les membres de l'équipe parlent anglais. Et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des fois, quand même, où
0: oui, bien sûr. il y a une tentation de parler en français, bien sûr, parce ça, que c'est plus simple. Bien et... sûr, ça
1: arrive, mais tu verrais notre Slack. Euh, c'est que dire. de
0: l'anglais. Ouais, 75%, c'est de l'anglais. C'est dingue. Okay. Mais moi,
1: je fais pas gaffe, j'écris en anglais, quoi, tout le temps. Mais parce que c'est une façon de fonctionner. Alors s'il si n'y a
0: aucun anglophone dans votre équipe aujourd'hui natif, je veux dire, c'est fou quand même. Ouais, exactement. Enfin, ouais.
1: Aucun non francophone. Ouais. Et, et donc, tu t as prévu de faire quoi Alors, ce sera quoi le premier pays à l'international ou la Je première à rien, c'est encore. À... D'accord, c'est un projet. Euh, je sais qu'on à... qu y, y arrivera. Ouais. Et après, c'est toujours pareil, dans le développement business, à certaines étapes, euh, ce n'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste une séquence en fait. Donc, dans la séquence, ce n'est pas encore là, je pense d'ici trois ans. Ouais. Et alors, ça va tu, tu te sens bien de faire une interview en français Tu pas la petite goutte là qui, euh... Non.
0: Non <rire> Ok. Non, non. Donc, du coup, tu as démarré comme infopreneur, mais est-ce que tu, tu te
1: définis toujours comme infopreneur aujourd'hui non. non. Non, je, je pense qu'en fait, il y a différentes étapes et tu peux le corréler au chiffre d'affaires de la boîte, mais quand on est infopreneur, moi, la façon dont je l'ai vécu, donc c'est une projection personnelle, c'est que tu es plus artisan. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu fais tout, tu fais à la fois le commercial, tu fais à la fois le, le bon pain, etc. Tu et es l'homme orchestre. Tu es l'homme orchestre, exactement. Et puis à un moment donné, bah, si tu veux développer la boîte, tu dois changer de statut, tu dois changer d'identité. Et si tu restes coincé avec, avec l'identité de l'infopreneur, tu pourras... Parce que tout est une histoire de mindset et d'identité. Tu dois d'abord changer d'identité avant de mettre en place les, bon, les bonnes croyances mm -hmm. qui vont derrière te, te faire mettre les bonnes choses en place. Donc après, c'est genre juste être entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. Infopreneur, entrepreneur. Déjà, dis à quelqu'un, un kidam, un je suis infopreneur, il va te regarder, il va faire quoi je suis blogueur je suis entrepreneur. Et déjà, je suis entrepreneur, tout le monde le comprend. Le comprend. Mm -hmm, et là, vrai. et ça, c'est une première chose. L'entrepreneur, il va avoir son équipe, petite équipe. Et après, tu as le stade d'après, c'est chef d'entreprise. Mm -hmm. Donc, quand je fais passer les membres d'entrepreneur dit... à chef d'entreprise, tu as juste dans la posture. Ah oui, je suis chef d'entreprise. Tu tu... OK. Ça peut être un petit peu sérieux, mais en vrai, derrière, tu associes inconsciemment des responsabilités, des façons de faire. Tu es structurer, plus en de chef Exactement. Comme chef d'entreprise, chef d'orchestre. Exactement. Et ça, tu, tu peux corréler ça des, des développements de chiffre d'affaires, de boîtes. Puis après, tu as la notion d'investisseur. Tu n'es plus chef d'entreprise, tu es investisseur. Mm. Donc un investisseur, est-ce qu'il va piloter son business Non, non. Il va mettre des DG dans, dans les boîtes. Mais ça, il tu, tu... Ah, y a certaines personnes qui naissent directement avec le, la bonne identité. Mm -hmm. Ça va très vite. Puis il y a d'autres personnes qui, comme moi, tu vois, on va dire, si j'ai mes cinq étapes, j'ai salarié, artisan, Entrepreneur chez l'entreprise et puis bah là je suis en train de toucher ce côté investisseur de me dire tu vois de, de, dans la façon dont j'opère le business hein, encore une fois je suis, beaucoup, je suis, je suis très peu dans l'opérationnel maintenant donc le pour
0: business. toi vraiment
1: faux-preneur à être l'artisan en fait ouais mais dans le dans le sens noble du terme oui, oui j'ai bien compris mais
0: ok moi je vois plus l'infopreneurière enfin être infopreneur comme le fait euh, d'avoir un business qui aide les gens avec le contenu ouais. oui de prendre euh, la formation la différence par rapport à l'influenceur c'est que l'influenceur il, il divertit avec son contenu mais du coup tu peux Aider avec ton contenu sans ah. être l'artisan okay. de la boîte. Tu vois. Donc en fait, tu pourrais. Mais bon, après, tu... on, va pas, on va pas couper les cheveux en quatre, hein, mais.
1: Non, mais tu pourrais dire je suis artisan avec la spécialité infopreneur, je suis ouais. artisan avec la spécialité influenceur, et puis après, ouais. toi, tu vois, tu gravites des, des, des échelles comme ça. Mmh. Mais ton métier aujourd'hui, c'est quand même d'utiliser
0: du contenu, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'il y a du coaching aussi. Mais normalement, tout ouais. ça, ça gravite autour du métier d'infopreneur.
1: Ouais. C'est en train de changer. Là, je te dis on fait des masterminds, euh, franchement, on a développé des compétences événementielles qui, sont, qui vont nous servir pour, pour la suite. Donc quand j'ai démarré il y a 12 ans, est-ce que j'étais dans l'événementiel Non, pas du tout. Mais au final, je me rends compte que c'est une des grosses valeurs de ce qu'on fait dans la boîte, d'organiser ces communautés, et de les livrer et de faire en sorte qu'ils aient une belle expérience.
0: Euh, pour gérer ton équipe comme ça, sans horaire de bureau, tu utilises quel logiciel
1: ou quel système euh, Alors, je pense que les, les outils viennent surtout d'une structure qu'on utilise qui mmh. est Traction. De Gino Wickman. Je ne sais pas si tu es okay. sensible à, ces, à ces, ce qu'on appelle les systèmes opérationnels de boîte. Tu en as trois ou quatre sur le marché. As, euh, Gazelle, euh, tu as Gazelle, tu as Traction, tu as Holocratie. Puis tu en as un autre que j'ai découvert récemment qui s'appelle Organi Organizational Physics. Mais l'idée, c'est juste de se dire, je mets un système pour piloter la boîte. Mm -hmm. Et ce système comprend euh, comment je, je, je mets mes process, comment je structure mes, euh, mes équipes, comment euh, la communication des équipes... C'est vraiment du plug-and-play. Comme ton téléphone, ton iPhone, il a un système derrière qui fait tourner l'iPhone avec les applications, mm -hmm. bah en gros, c'est de plugger ça. Donc, nous, on utilise Traction. Euh, et donc, du coup, ça implique qu'il y a des outils qui permettent de mettre en place ce système-là. Mm -hmm. Donc, euh, de manière assez classique, on va faire la gestion de projet sur Asana. Et comme moi. Ouais. La communication d'équipe sur Slack.
0: OK. Moi, j'évite. Ouais, c'est intéressant je... de voir. Parce que je trouve que ça, ça encourage trop les conversations en temps réel.
1: ouais OK. Mais, Mais sauf je ne que... veux pas de ça. Sauf que nous, par exemple, toi, on a Slack n'est pas pour gérer les tâches. Donc tu vois, dans Slack, tu vas... C'est pour discuter, du coup Pour discuter ou pour un truc très, très, très particulier. Euh, mais très souvent, quand, ça... quand c'est un truc qu'on ne peut pas répondre en 30 secondes, dans Slack, il y a un petit plugin qui crée une tâche sur Asana. Donc de manière synchrone, on peut le changer. Bon. Et du coup, pourquoi pas aller directement sur Asana Oui, on peut, on peut faire tout. Mais après, il y a quand même des trucs nous, dans l'événementiel, tu ne vas pas faire ça dans Asana, quoi. quand tu as des trucs à gérer en live, euh, par exemple. Mmh, okay. on a aussi par exemple des retours d'information quand nos coachs font un coaching, il y a des automatisations qui arrivent dans Slack, qui, qui envoient le résumé de qu'est-ce qui a été discuté dans le coaching donc mmh. tu vois c'est plus pour de l'information euh, d'équipe puis ça crée aussi une ambiance euh, bon. en tout cas ça fonctionne très très bien et puis mmh. on a un triptyque après c'est toute la suite Google Drive qui nous permet d'avoir toute cette documentation, d'avoir ces fichiers qui, sont, euh, qui ne vivent pas si tu veux dans Asana ça vit, c'est du projet, ça avance Google, dans donc Google. là, tu as les procédures
0: euh, écrites dans... Oui, les procédures,
1: les Google Sheets. Dans les Google
0: Docs, euh, OK. Oui,
1: exactement. Et donc ça, c'est euh, structuré. Ça, c'est les, les trois outils qu'on utilise de manière, on va dire, c'est un peu le triptyque pour, pour nous. Euh, et après, on a, a d'autres, <rire> Non, mais c'est intéressant.
0: Donc, ouais, j ai, j ai, on a deux piliers similaires, donc Asana, on a
1: le même logiciel. Ouais, ouais.
0: Moi, je mets plutôt des fichiers Word, Excel sur un sync qui est un Dropbox, mais sécurisé. Mmh. Le reproche que je fais à Google uh, Sheet, Docs, etc., c'est qu'en fait, Google a accès à, à l'ensemble du contenu, mmh. puisque ce n'est pas chiffré de bout en bout, ce qui est pose problème s'ils se font hacker, ce qui pose problème pour des questions de, de surveillance, etc., etc. Mais bon, ouais. euh, chacun ouais. a sa, sa sensibilité là-dessus. Ouais, <rire> moi, moi c'était aussi un de mes métiers, la sécurité informatique. Donc, euh, donc voilà. Et euh, aujourd'hui, tu t es, t es content de ce système, c'est efficace pour, euh,
1: pour ton entreprise. Ouais, ouais c'est hyper efficace. On va même gérer nos meetings, par exemple, euh, TIAC, mais euh, tous nos agendas de meetings, c'est-à-dire les topics qu'on va discuter, sont dans Asana sous forme de tâches. C'est-à-dire mmh. que quand tu discutes, et à un moment donné, euh, quelqu'un qui va prendre la tâche, tu as juste à la signer dedans, donc tu transformes un item d'un agenda en tâche qui va être euh, effectuée par le collaborateur. Quoi, donc tu ne perds pas d'informations. T'as pris l'abonnement payant d'Azana Parce ouais. que moi, j'ai
0: toujours pas compris quand est-ce que je dois leur envoyer de l'argent en fait. Donc, si, euh... si, ouais. ouais. Okay. ouais. Tu, tu vois une plus-value par rapport à la version gratuite
1: je pourrais, je pourrais pas dire, c'est pas moi qui gère ça.
0: D'accord. Mais euh, dans tous les cas. Euh, Parce qu'il y a tellement de choses déjà dans la version gratuite. Moi, okay. je, je,
1: ça fait, je sais pas, 6 ans ouais. que j'utilise Azana. Et... Ouais. Pas Après, es que, il ouais, faut savoir l'exploiter au maximum. Je sais qu'on l'exploite très, très, très bien. Après, c'est pas moi qui ai mis ça en place. Euh... T'as pris un je spécialiste de ça Ouais, bah, à l'époque, Derek, donc, euh, qui est. Euh qui était l'américain am... dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. c'est un fan de ça. Ah, Donc euh, forcément, il y a des choses qui ont été implémentées, structurées, qui maintenant font partie de la cadence dans, dans la boîte.
0: Comment tu trouves les talents en général Tu les cherches sur Malte par exemple On sait que c'est une place de marché. Non, euh...
1: c'est beaucoup le réseau. Donc ça, c'est euh, une des façons de, de faire. Euh, je suis en connexion avec énormément de gens. Mm -hmm. Mais après, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, les talents, en fait, euh, ils ne cherchent pas de job, ils sont déjà en poste. Donc euh, là, en ce moment, ce n'est pas que j'ai une approche agressive. Mais c'est que je, quand j'ai des profils que je cible bien et que je peux identifier, que ce soit sur LinkedIn ou autre, bah je, leur, je leur fais la Steve Jobs, tu vois. Aller les... En fait, ce qui est assez intéressant, est, je t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y, y a des profils un peu plus seniors qui ont cette expertise, cette expérience. Entre 35 et 40, c'est assez marrant. Il y a un sweet spot où euh, tu as, as bien bossé 15 ans, 20 ans pour une boîte. Tu te poses et tu te dis, euh, est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais Oui, souvent non. Et c'est le moment où il faut aller les chercher et les débaucher parce que euh, tu leur fais la Steve Jobs euh, comme il a fait avec Scully, il a été voir chez Pepsi. Il était aussi haut de Pepsi à l'époque. Exactement. Ouais. Et il a dit, euh... bon, ça je ne sais pas s'il a vraiment dit, mais c'est Scully Après, il a, dit. Il a vraiment dit, ouais. ouais Est-ce que tu veux vendre de l'eau euh, gazo toute ta, ta vie, ta vie. Ouais. <rire> Ou venir avec nous et changer le monde. Ça calme. Bah, c'est le pitch que j'ai aujourd'hui sur les, 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 les postes qui sont, qui sont assez importants. Parce qu'il y a, on a tellement de
0: cadres, comme tu dis, euh, ouais. qui sont compétents, mais qui sont complètement en perte de sens. Il y en a beaucoup parmi mes élèves. C'est même un de mes avatars principaux. Bah oui, euh, ils ont besoin de. Ah, ça, ils leur boîte. Ils, ils, ils veulent se lancer, enfin ils veulent se reconvertir quoi. Ouais. Et avoir un projet qui effectivement
1: est plus mais, proche de leur valeur. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Ah, donc, non, absolument. Euh, et donc oui, du coup oui. il y a des entrepreneurs par absolument, contre, Donc oui. dans une belle structure avec du sens etc. Euh, moi c'est mon c'est mon... notre approche là. Là-dessus. es content
0: jusque là
1: des bah, ouais, résultats. Ouais. Ouais, exactement. Non mais c'est une très très bonne approche. Ouais. En tout cas moi l'enseignement de ce que j'ai pu comprendre euh, pour structurer l'équipe et qui a, qu a beaucoup shifté, le premier c'est que je, je veux dans la boîte des personnes qui soient seniors sur le papier qu'on a une vraie expérience plutôt que de les former. Donc chaque personne qui arrive à des postes particuliers, en gros, euh, je dois être allumé ou le membre de l'équipe qui est son manager doit être allumé. Parce qu'on n'est pas là pour enseigner ce qu'il doit faire, on, les personnes viennent pour nous enseigner ce qu'on doit faire. Donc ça c'est un premier, un, un, premier, un premier shift. Et ensuite, le deuxième shift, c'est que euh, la, les gens que tu vas avoir dans son équipe ils sont déjà en poste. Ok. Voilà. Si tu, si tu mêles déjà ces deux trucs-là, tu as forte chance que tu es quelqu'un... Tu passes euh, par des chasseurs de tête. Là, on est en train de, de, de travailler avec quelqu'un qui va nous aider à recruter. Ouais. Wow. Donc, ce n'est pas encore le cas. Okay. Bah ouais, mais C'est l'air de la guerre, à un moment donné, quand on arrive à ces, ces team, team, team. Quoi. Surtout dans un écosystème. Alors, nous, on est pas, je ne pourrais pas dire qu'on est dans l'écosystème écosystème start-up, levée de fonds, etc. Mais toutes les discussions que je peux avoir avec euh, ces chefs d'entreprise... T as, t as des levées de fonds, tu as beaucoup de capital en France et donc, du coup, tu as, as des salaires qui sont boostés pour certains postes. Alors, surtout dans la tech, que ce soit, tu vois, les, les CTO ou les développeurs, etc., qui ont des salaires de fous. Et donc, c'est un peu biaisé. Donc, si tu veux, c'est vraiment la, la recherche des, des profils et des talents. Donc, euh, nous, dans notre domaine, euh, ça va, on arrive à s'en sortir, mais il faut vraiment faire, euh, euh, comment dire, le, le, le recrutement et garder aussi ses talents. C'est les sujets sur lesquels on va fond là. Mm -hmm. Je pense que tu n'as pas ce souci là parce que ce que je, ce que je vois, c'est que tu gardes vraiment tes collaborateurs pendant très longtemps. Oui, ouais, ouais, euh...
0: on, on a un turnover qui est extrêmement faible dans l'entreprise et ouais. je pense que c'est en grande partie parce que euh, bah déjà, on leur propose des conditions qui, sont, qui font rêver euh, beaucoup de salariés. Pas, pas de doigt de bureau, pas de bureau, tu peux vivre où tu veux dans le monde. Bien payé. Tu peux être en voyage, c'est bien payé. Euh, et en plus, tu, tu bois dans un projet quand même euh, inspirant oui. où tu vois clairement. Que ça aide des gens à être plus libres ouais. euh, et que ça aide des gens à aider des gens. Puisque, ouais. bon, moi, j'ai voilà, des personnes comme toi ouais. vois, à développer des business et tout ça, donc euh, ça fait vraiment effet ricochet. Euh, donc, ouais, j'ai un turnover quasiment de zéro, en fait. Ouais. Euh, non, mais tu peux être fier de ça. ça, ça. Oui, j'en suis très content. Ouais. Et ça fait aussi partie, euh, c'est un ingrédient important dans, une, dans un business au service de ta vie, parce que si tu dois gérer un turnover en permanence, c'est compliqué quand même d'avoir une boîte qui bosse pour toi. Quoi. Exactement. Euh, donc, euh, ouais, je suis content d'avoir ça et je l'ai naturellement grâce à la structure que j'ai adoptée.
1: Ouais. Je bon. pense que là, as coché plein ouais. On parlait juste petit aparté, là, dans un des de masterminds la semaine dernière, de la belle marque employeur. Tu vois, des différents critères qui font qu'une belle marque attire les talents, garde les talents. Et tu coches plein de trucs. Euh, les valeurs. Quand ils adhèrent aux valeurs, là, ils restent chez toi. La mission, euh, le salaire, euh, les conditions de travail, etc. Euh... Ça coche quand même pas mal de trucs pour pas mal de gens.
0: Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que l'anglais, ça filtre automatiquement. Moi, enfin, c'est pareil. Cette structure, elle n'est pas pour tout le monde. Il y a ouais. des gens,
1: s'ils n'ont pas un bureau
0: où aller tous les jours, ils vont péter un cap parce ouais. qu'ils ont besoin d'une structure, justement. Donc là, automatiquement, ça attire des gens qui sont autonomes, des brouillards. D'ailleurs, quand je te dis qu'il y a à peu près 30 personnes dans l'équipe, ce n'est pas à temps complet. Hein. Mm. Mais il n'y a que des freelances, on n'a aucun salarié, mm. zéro. Et ça a été comme ça depuis le début, en fait. Donc je ne crois pas qu'on a eu un seul salarié. J'ai peut-être eu mon bras droit euh, qui a été salarié pendant six mois avant que je parte de, de, de Londres à Dubaï, mais bref, euh, c'était anecdotique. Enfin c'était, je ne sais plus pourquoi on a fait ça, mais bref. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment des organisations différentes. Et, et là c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs qui font le pivot comme ça, enfin la transition plutôt, euh, vers un vrai business, euh, enfin comme on l'enseigne un Bien. peu, enfin tu vois. Où là là es vraiment parti là-dedans quoi. Euh, je vais trouver, je vais les
1: débaucher des cadres. Euh... Ouais. Euh... C'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Ouais. Ouais. Bah, c'est toujours, tu vois, ça, ça vient nourrir ce que tu disais en début d'interview, euh, ce côté apprentissage, etc. Puis quand tu as une vision et que bah, tu te rends compte après c'est quoi tous les obstacles de cette vision, bah, tu te rends compte que tu dois passer par ces étapes-là, qu'il faut peut-être un peu plus corporate, mais après on peut réinventer euh, les choses. n'as pas besoin d'être aseptisé comme euh, on pourrait le voir dans, dans des boîtes, tu vois, quand on dit euh, recrutement, euh, HR, ressources humaines. Oui, on, on en a besoin. Mais euh, on peut le faire aussi à notre façon, et euh, c'est ce qu'on ouais. essaie de faire. Ça, ça doit être un vrai atout aussi, c'est ça. Nos, les petites entreprises, on est beaucoup moins euh, corporate, on
0: n'a pas un langage aseptisé, ouais. on est plus humain, plus ouais. vrai, plus proche de la réalité. Ça, ça plaît aussi. Il y a, il y a moins de politiquement correctes et de, et de politique tout court. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Tu es d'accord avec ça Je suis d'accord avec ça, et je discutais encore ce matin de nos fiches de poste. Nos fiches de poste, en fait, tu les regarderas elles sont très structurées mais euh, là encore il y, y, y a un profil qu'on recrute cette semaine euh, on parle de Gollum dedans tu vois et de l'anneau parce que le succès client est précieux petite blague précieuse euh, as ça direct dans l'introduction les mm. personnes pour qui euh, pas sans du humour c'est mort elles vont partir et tant mieux puis quelqu'un qui va dire ah c'est ah c marrant ils ont, ils ont un peu d'humour tiens je vais continuer bah ouais, ça filtre bah ça filtre mm. alors c'est pas que de l'humour dans, dans ce que l'on fait mais au moins mm. on assume qu'il en est c'est ça c'est assumer qui en est en fait vous cherchez plutôt
0: les, les gens qui, qui voudraient bosser chez Apple que chez IBM quoi ouais je pense ouais, c'est ça
1: et euh, question tu vois euh,
0: qui, qui, que, que je trouve intéressante euh, est-ce que tu regardes le diplôme des gens que, que tu embauches
1: ou... Non. Ça, parce que... Voilà, voilà c'est la réponse. Voilà, okay. <rire> c'est pas un critère. Non. Non, les, les critères, ils sont, ils sont assez simples. C'est euh, les valeurs. Mm -hmm. Donc, est-ce que nos valeurs... Nous, on a cinq valeurs qui sont euh, core value, donc euh, qui définissent euh, notre ADN de boîte. Mm -hmm. Donc, voir s'il y a une adéquation. Mm -hmm. Parce que même si la personne est hyper compétente dans le rôle, si les valeurs s'éloignent, sont, sont, au bout d'un moment, la relation va s'effriter et ça ne fonctionnera pas. Voir aussi euh, quelle est la vision de, du collaborateur rien qu'à un an. Est-ce que sa vision personnelle de ce qu'elle souhaite accomplir est en, en adéquation avec le poste qu'on lui propose parce que tout pareil si, euh, si au bout d'un an on voit déjà qu'on est complètement sur deux planètes différentes ça ne sert à rien d'investir dans la relation de démarrage puis après effectivement les compétences et euh, moi j'aime beaucoup cette, euh, cette phrase qui, euh, qui est de travailler avec des gens avec qui on a déjà travaillé mmh. et en vrai, là, les, 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 les... j'ai deux personnes qui arrivent dans l'équipe, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé quand j'étais étudiant. Ah, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que, aussi, s'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui vient travailler avec nous, on va toujours faire un test pour savoir si on peut travailler ensemble. Parce que... Donc, tu veux dire un, un test, quoi, un mois Ouais, ou... un test. Tu vois, là, on a quelqu'un qui va venir pour qui va devenir la plume de, 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 de la boîte. Bah, je peux te dire qu'on a fait des tests. Donc, là, on est encore dans le processus de recrutement. On a trois profils. Bah, on a fait des tests. Déjà, OK. Ce que, ce que tu écris et publies par rapport à la voix tout ça, le ton de Romain, c'est bon. quoi. Maintenant, on va vérifier les valeurs, on va vérifier la vision dans un an. Mais sur le papier, tu sais faire le job et tu le fais très bien. Tu es excellent dans ce que tu fais. Tu vas nous enseigner des trucs. Hmm. Mais ça, si tu ne fais pas le test avant, tu ne peux, peux pas savoir. Donc, euh, sur profil similaire, comme c'est important de... De combien de temps tu as le test je ne sais pas. Là, là, par exemple, pour ce profil-là, c'était une, une de mes vidéos qui allait sortir dans deux semaines. Mm -hmm. Voici une vidéo. Et puis là, je te je donne quelques critères, un peu, mais avec une marge de créativité et de liberté aussi, parce que mm -hmm. je ne veux pas non plus formater les gens. Mm -hmm. Et euh, je veux voir ce que, ce, que tu, ce, que, ce que tu nous envoies, en fait, tout simplement. Oui, moi aussi, j'ai
0: mis le test au cœur de mon recrutement. Et clairement, ouais. le diplôme, c'est pas du tout un facteur. Non, ah
1: non le diplôme, c'est vrai que je regarde pas ah, du
0: ouais, tout. Non, c'est clair. Mais il y a énormément d'entrepreneurs à qui je parle qui me disent exactement la même chose. C'est quand même intéressant. Je... Ouais. Parce
1: que... Tout,
0: beaucoup de gens sont quand même persuadés qu'un diplôme c'est important, etc. Mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins ouais. regardé euh, par les recruteurs. Alors c'est peut-être pas vrai dans le monde corporate, hein, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas dans les milieux plus agiles, euh, de petites boîtes et tout ça, c'est les tests qui font. Qui font bah, tout, est Ce quoi. que tu
1: veux, c'est. Euh, euh, en anglais je dirais output, mais qu'est-ce que la personne peut, peut sortir, produire, résultat, etc. Euh, moi je m'en fous, euh... fou du diplôme <rire> vois, euh... non, puis on est des exemples de gens euh, ben oui. qui voilà, se Soit sont ont pas formés diplôme, par eux-mêmes, euh... et, voilà. et qui sont formés par eux-mêmes dans tous ouais, les cas. Ouais. Ouais, moi ce que j'ai vraiment cherché, c'est justement c'est la curiosité, est-ce que tu si tu as une problématique, est-ce que tu ne tu sais pas faire OK, mais est-ce que tu auras le réflexe d'aller chercher par toi-même la solution et d'essayer c'est plus le côté euh, ressources, euh, est-ce que tu as des ressources en interne pour aller chercher les solutions toi-même C'est vachement plus intéressant si tu veux, c'est comme l'histoire du pêcheur où... oui. ou, de... Voilà. ou de donner un poisson exactement, de... quelqu'un pêcher. exactement. Ouais
0: donc Non, pas de diplôme. Pas de diplôme, oui, intéressant. Tu nous en as déjà parlé, euh, en saupoudrant un petit peu euh, tout au long de l'interview, mais euh, quelles sont tes croyances
1: qui sont différentes de celles de la majorité Est-ce que tu les a, en as mmh. identifiées ah, C'est tellement intégré. Ouais. ouais. Mais à travers, à travers le, le reflet, il y a des choses que j'ai... Tra... Tu m'aurais posé la question entre il y a 10 ans et aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a des choses qui ont fondamentalement euh, changé. Mmh. Euh, une peut-être des croyances qui est autour de la perfection, de l'imperfection, mmh. Maintenant, je pars vraiment du principe qu'on construit l'avion en volant. C'est genre, <rire> on fait les choses, fait mieux que parfait, et, et, etc. Parce que maintenant, j'ai compris que quand on crée quelque chose, soit on gagne, soit on apprend. Et pour moi, c'est clé et on l'enseigne. Et je pense que ça, avant, il fallait que ce soit parfait. Donc, qui dit parfait, dit procrastination, dit finalement, Absolument. on ne fait rien.
0: Donc, tu tombais dans le perfectionnisme à outre en ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça, ça peut toucher beaucoup d'entrepreneurs
1: bah ouais, je pense que c'est le syndrome job, du bon élève aussi, tu vois. Mm -hmm. ouais. Mais euh, au final, maintenant, j'assume complètement de faire des erreurs. Et, et voire même, on a cette culture, nous, dans l'entreprise du... Bon, tu connais euh, Rian Olliday, euh, ouais. euh, comment c'est The obstacle is the way. Donc, l'obstacle est oui. le chemin, je peux commencer oui. en français.
0: Oui, l'obstacle est le chemin. Après, nous... Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais... Euh, J'adore cet
1: auteur, mais je n'ai pas lu ce livre en particulier. Ok. Mm. Bon, bah c'est assez intéressant. Euh... Je ne vais pas refaire le pitch, mais nous, on, on l'a modélisé sur The feedback is the way. Donc, note, une de nos valeurs, c'est justement d'envoyer, de, de faire les choses et de récupérer le maximum de feedback pour itérer. Donc on a des processus d'itération complets, donc je suis complètement OK de lancer des trucs qui sont complètement dehors de la zone de confort, de prévenir les membres que c'est la première fois qu'on le fait, mais vous avez l'opportunité eh d'être ces bêtas, toujours pareil, testeurs, et nous, par contre, on itère le feedback. On itère énormément sur chaque chose qu'on va faire. On a un, un process à la fin de chaque projet qui s'appelle le feedback loop, donc la boucle de feedback. On va se poser quatre questions. La première, c'est qu'est-ce qui était OK qui a bien marché, mm -hmm. parce que des fois, c'est intéressant aussi de ne pas oublier ce qui a bien marché, mm -hmm. qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mm -hmm. si je devais recommencer ce projet, qu'est-ce que je ferais différemment mm, Et ça, c'est hyper clé, parce que du coup, ça, ça, déjà, ça nous met dans un, dans un état d'esprit de « je vais reproduire le projet, combien de fois l'entrepreneur va créer un truc, mais ne va jamais capitaliser sur ce qu'il a fait ?» Blogger Pro, tu vois, chaque année, tu le lances, donc tu, tu fais ce feedback. Mm -hmm. Et après, c'est de se dire « ok, quelles sont les 3-4 actions que je vais mettre en place pour la prochaine fois ?» L'idée, ce n'est pas d'implémenter tout, mais c'est d'avoir cette démarche progressive d'amélioration continue. Donc, Je pense que ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Mais maintenant, ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise. On prend le feedback de l'équipe, on prend le feedback des membres. Donc à chaque fois, en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine J'en sais rien. Je vais demander, euh, je vais prendre le feedback et on va construire à partir du feedback. Quoi. Donc ça, c'est. Euh, bon, voilà. Tu parlais des croyances, c'est une de, des choses qu'on a vraiment mis en place. Donc
0: fais, fais plutôt que parfait et euh, vraiment aller chercher le feedback. Ouais. D'ailleurs, tu me disais juste avant le début de l'interview que tu, on parlait d'une cliente à toi qui. Euh, t'envoies beaucoup, beaucoup de feedback ouais. et que tu prends ça ouais. euh, gracieusement ouais. et que tu t'utilises vraiment.
1: Euh... Oui, parce que l'ego, l'ego, des fois, te dit euh, « oui absolument euh, putain, c'est pas bien ce que j'ai fait ». Et ouais. franchement, maintenant, je suis tellement bulletproof, euh, j'ai tellement pris de, de choses, des fois, des choses, ça a toujours des choses qui m'ont servi, en fait. Comment tu as fait pour travailler sur ton ego pour pas qu'il t'empêche d'être ouais. à l'écho du feedback Je sais pas, c'est le développement personnel, c'est la maturité, j'en sais rien. Et puis, juste de comprendre que quand quelqu'un te fait un feedback, c'est pas qu'il te veut du mal, au contraire, c'est qu'il est… Qu il, il est ils te donnent du temps, de l'énergie pour améliorer les choses. Et en fait, c'est dans leur propre intérêt. Moi, j'ai un de mes membres que j'adore, il me donne toujours plein de feedback, mais il me dit Je te le dis parce que je sais que l'année prochaine, tu vas mettre ça en place. <rire> Donc, tu vois Et Ils te font
0: confiance là-dessus, ouais. Ouais,
1: bah oui, après, moi, ça fait partie vraiment de notre culture. Notre culture après, ah tu ne veux pas tout euh, mettre en place non plus Non, non, non. Après, derrière, ça, ça, ça nous donne, c'est ce qu'on appelle des, des backlogs, tu vois, dans, dans, dans l'industrie tech, où tu as plein d'idées pour développer le produit. Après, c'est juste de le hiérarchiser en fonction de, de certaines priorités. On, on passe, nous, par un filtre, est-ce que c'est vital « nice to have » ou « neither ». En gros, c'est « est-ce que c'est vital ?» mm -hmm. On peut l'avoir ou aucun des deux. Donc, si yeah. c'est aucun des deux, souvent, c'est des fausses bonnes idées. Et à partir de ce qui est vital, bah, on essaie de, de restructurer, on fait beaucoup de, de versions de nos programmes à minima chaque année. C'est-à-dire, on a capitalisé sur toute cette année, qu'est-ce qu'on a appris et comment on va faire une nouvelle version à partir de ça. Et, euh, et après, aussi dans les budgets alloués, parce que souvent, c'est facile de rajouter des choses. C'est aussi des fois très compliqué d'enlever des choses, mm -hmm. mais des fois, il faut mieux enlever certaines choses pour plus d'efficacité. Ça... Ça, ça, c'est difficile de renoncer à quelque chose que tu as prévu. Ouais, mais quand c'est confronté et que ça n'a pas marché, je suis complètement OK pour l'enlever. Okay. Donc, c'est plus une démarche euh, ouais, de, de test and learn. De... Voilà, pour... Tu vois d'autres croyances que tu as et que la majorité des gens n'ont pas bah, Déjà, ces deux-là, c'est vrai, vraiment pas mal. Euh, Peut-être une troisième croyance, et je, je, la, je la rabâche pas mal à, à nos membres, c'est qu'il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il mm -hmm. y a juste des deadlines trop ambitieuses.
0: Mm -hmm. Intéressant.
1: Donc tu vois, c'est toujours la, la, la vision, tu prends, tu prends un Elon Musk ou euh, j'en sais rien, moi, euh, à Dubaï, les Émirats Arabes Unis, vois, ils ont des visions sur des, plusieurs générations. Mm -hmm. C'est des, des, des visions pharaoniques. Tu sais que Dubaï a, a comme ambition de créer une ville sur Mars d'ici
0: euh, 2117 Ok. Et
1: Parce qu'en euh, en, en
0: 2017, ils ont dit dans 100 ans, ouais. on va avoir une mille sur mat. Il n'y a pas ça dans les pays démocratiques, malheureusement. Ça, ça manque
1: un peu de vision Parce que c'est hein. ouais, short-termiste, mais eux, tu vois, ils ont le capital pour le faire. Ils, ont aussi, ils voient ça sur plusieurs générations. Ils ont, ils ont le savoir-faire de créer un truc dans le désert à partir de rien. C'est ça. Donc, ils ont aussi le, le, le passé, l'expérience qui permet de faire ça. Nous, on a moins ça en France. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a un historique aussi, un passé qui est relativement lourd, qui nous empêche aussi de voir le, le futur. Euh, Absolument. Et ça ça, et ça, ça joue. Et euh, donc... Je pense que quand on est entrepreneur, ce qui vient alimenter, c'est la vision dans un premier lieu, c'est de voir plus grand, x 10, plus fort. Mais après, de ne pas se dire « je fais ça dans 6 mois ou dans un an », parce que c'est juste, en fait, on est en train de tuer dans l'œuf une vision. Mais c'est juste de se laisser le temps de devenir bon, voire même excellent dans ce que l'on fait pour pouvoir mettre en place la vision. Donc, quand je te partage que euh, <rire> j'ai ma vision la veille de mon décès ou même dans 25 ans, je sais ce qu'on fera encore, j'imagine de faire ça dans 25 ans. Mais ça se trouve, dans 10 ans, on l'aura déjà fait, tu vois mm -hmm. Mais parce que j'ai 25 ans, j'ai le temps. C'est 100 trimestres, tu vois. Donc euh, 100 trimestres, euh, tu as le temps d'en mettre des, des projets trimestriels. Donc, donc tu veux dire que tu, tu veux être ambitieux sans te mettre trop de pression non plus ben Oui, ouais, j'ai aucune pression. Hmm. Si on ne fait pas ça ce trimestre-là, ce pas grave, on fait le prochain. Mais hmm. souvent, c'est le temps des... long alors. Oui, c'est le temps long. Et je trouve tu que du coup, la vie ralentit quand tu, fais, quand tu vis comme ça. Hmm. T es, t es pas Je ne suis pas non, dans la deadline. Oui, on a des deadlines, c'est important d'en avoir pour faire avancer le truc. Mais euh, on a le
0: temps. Alors c'est intéressant que de mixer ça avec le côté euh, on construit l'avion en volant, parce que dans, dans l'avion en volant, on peut se dire justement s'il y a une, une sorte d'urgence, tu vois, mmh. un sentiment d'urgence, mais qui il est faut un sec, on procrastine. Alors comment, comment tu mixes le sentiment d'urgence avec euh, la non-pression sur les objectifs à long terme bah, Il faut savoir les décomposer, les objectifs. Mmh. Euh, Peut-être un... Parce que là, du coup, tu n'as pas la même énergie sur le vis la vision à long terme que sur la vision à court terme.
1: ouais c'est possible. Après, euh, tu peux avoir, les, fin, en fait, quand tu as une vision à long terme, tu peux avoir l'énergie, mais concrètement, si tu ne vois pas les choses se manifester au quotidien, bah, tu peux vite perdre le, la vision. Tu vois, on les connaît, ces séminaires euh, flamboyants, où tu vas faire la vision, et tu es comme ça, il chaud, et puis après, tu te retrouves chez toi tout seul le lendemain. Et tu te mates
0: Netflix.
1: Tu, et tu te <rire> mates Netflix, toi, tu n'es pas ouais, dedans. Ouais. Et euh, moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que le 90 jours ou le trimestre, c'est la période qui est suffisamment longue pour l'être humain de se fixer des objectifs qui soient ambitieux, en dehors de zone de confort, et un temps suffisamment long pour pouvoir mettre en place les choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous, nos, nos masterminds, nos groupes, on se voit tous les trimestres. C'est là où on va réinitier la vision, est-ce qu'on reconnecte et tout ça. Donc moi j'ai des visions à 25, qui est, 25 ans qui est ramenées sur 3 ans. Et sur 3 ans, c'est des choses assez concrètes qui peuvent entrer dans des projets trimestriels. Mm -hmm. Et donc on fait tout nous, en trimestriel. Nos objectifs, c'est toujours trimestriel, parce qu'on va faire des choses. Tu vois, là, on a lancé un podcast qui s'appelle « Structure euh, » de, le dernier trimestre, là, en Q4 2021. Bah, lancer un podcast, OK, c'est dans, dans notre vision à 25 ans, ça va nous servir. Ça va être un, un vrai actif. Mais bah, c'est un projet trimestriel pour le lancer, parce que si tu veux le lancer en deux semaines, ce n'est pas assez. Mm -hmm. Si tu te dis que je vais faire un an pour le faire, bah, tu, tu prends un temps trop long, tu risques d'oublier le projet. Donc je pense que c'est, en tout cas pour, pour moi, pour les membres de l'équipe et puis pour nos, nos membres des programmes, tout décomposer en trimestriel, ça fonctionne très, très, très bien pour être à la fois ambitieux et en même temps, c'est suffisamment de temps pour, pour faire les choses. Et ça, c'est quelque chose que vous faites en réunion, en équipe euh... ouais, on a des meetings, du coup. <rire> on a des meetings. Euh... As des meetings ouais. Est-ce que je peux encore te parler Une structure. <rire> ouais, une structure. Ouais, ouais, donc, et ça, tu vois, quand on fixe, on appelle ça des rocks. Et ça, ça vient de la méthodologie traction dont je parlais euh, D tout à l'heure, hein, ces objectifs trimestriels. Donc, que les gens peuvent apprendre en lisant un bouquin Ouais, puis surtout en appliquant, hein, c'est toujours la même chose. Ouais, hein, parce pareil. que ce genre de choses, tu vois, ces structures, euh, je parle, on a mais, ouais, bien deux ans à être bien roder là-dessus. Donc faut pas non plus se dire, je lis bouquin, je mets en place ça tout de suite. Non, c'est pareil, on crée des habitudes. Autant on crée des habitudes serviables pour l'être humain, autant le business, il faut aussi euh, qu'il qu se laisse le temps de créer des habitudes pour que ça devienne automatique. Donc on a euh,
0: les croyances que tu as qui sont différentes. Ouais. Est-ce que tu as des actions que tu fais régulièrement euh, dans ta vie perso, parce que la pro on en a déjà parlé, ouais. qui sont euh, qui sont pas très courantes en fait.
1: Alors c'est pas dans notre écosystème, peut-être que c'est normal. Oui, mais ouais. on va
0: dire par rapport à la population générale. Donc tu as déjà dit tu vas trois fois par semaine à la gym, et ouais. ça c'est vraiment. Euh, bah,
1: ouais. tu, tu tu peux non pas négocier ça. Voilà, c'est non négociable. Ouais.
0: Ouais, ouais. C'est quoi, c'est trois fois une heure? Ouais, grosso modo, ouais, c'est ça. Ouais, donc tu fais euh, les, les, mon minimum. Les, les bras, euh, t'as as, as différentes zones du corps, les, as les jambes, as les ouais. pecs euh, et puis dos, ça. et puis les bras, comme moi. Ouais. ouais. Mais euh, tu as ouais.
1: pas plus, et puis l'idée, c'est pas de... Euh, c'est d'être juste bien, en fait, de sentir bien en énergie. Mmh. Si, si je le fais pas, voilà, je sais que c'est un fondamental qui... On est des athlètes de haut niveau en tant que chef d'entreprise, donc ouais. faut prendre soin de soi. Ok, à part ça À part ça, gratitude à max. Mmh. Donc en fait, chaque journée, j'utilise je, je enfin, une application, qui est le 5 Minutes Journal, ouais. qui est en papier, qui est en application. Moi, que je recommande d'ailleurs. Ouais. Toutes mes applications sont sur, sur l'iPhone, parce que c'est le, le seul outil que j'utilise tout le temps. Mm -hmm. euh, lecture à fond. Mais la gratitude, je fais comme toi. Hein. Ouais. Et ouais. est-ce que tu apprends aussi à, à la fin de la journée Parce que c'est intéressant, c'est de se dire okay, c'est toujours cette histoire de feedback, c'est mm -hmm. qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire aujourd'hui, que je ouais. n'ai pas fait
0: bah, Écoute, euh, je, je l'ai fait pendant un certain temps. J'ai trouvé que ça ne m'apportait pas tant que ça, en ouais, fait. Okay.
1: Donc
0: je, je l'ai zappé. Euh, « je vais peut-être le refaire euh, un de ces quatre, quoi. Mmh. Mais OK, donc ouais, tu fais ça aussi. Mais donc, vraiment tous les tu jours. Je fais un mini-journal, en fait. Ouais. Ouais. Euh, les trois, donc, c'est trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude, la chose pour que, que tu aurais pu améliorer et puis euh, les trois actions que tu veux faire aujourd'hui qui vont faire cette journée une belle ouais.
1: journée. Ouais. Exactement. Et donc, tu as dit… Tu, tu j'enlève trois objets de chez moi chaque jour. Ah bon ouais. bah, dis donc, bah, au bout d'un moment, tu n'as plus rien. Ouais. Bah, c'est ça l'idée. Mais donc, ça veut dire que tu achètes plus vite que ton… Que ton -là, Alors là, ou... quand tu n'as plus d'objets, c'est « j'enlève trois photos de, de mon téléphone ». Mais l'idée, c'est vraiment de tu, tu es un peu comme Marie euh, C'est, Je sais que deux fois par an, d'habitude, je rentrais de vacances. Je passais euh, bien une semaine parce que tu accumules des trucs chez toi. Mais toi, Mais clair, les objets, c'est de l'énergie. Absolument. Et,
0: euh, et... Bah, c'est tu... marrant, là tu on a beaucoup de points communs. Là okay. parce que C'est quasiment Mais, pareil. D'ailleurs,
1: tes bouquins, tu les as virés.
0: Ah, même ben, oui, ben, quand je suis de Lille ouais. à Londres, j'avais 25 cartons, dont 17 de livres. Donc j'ai tout donné à Laurent Boyal, tu connais, ouais. qui est aussi un élève blogger pro. Ouais. Euh, et euh, j'ai tout racheté sur le Kindle, en fait. Euh, et ça m'ennuie, ça m'ennuie quand je dois. Et là, là j'ai voulu acheter deux livres. Ils n'étaient pas sur le Kindle. J'ai pété un câble. Mmh. <rire> j'ai dû les acheter en papier parce que je veux vraiment les lire et ça m'a vraiment saoulé. Ouais. Euh... <rire> et toutes mes possessions pourraient tenir dans un coffre de voiture, à part mes guitares, parce que les guitares ça prend de la place. À part mon saxophone, donc voilà. Ah, <rire> ah tu, tu joues du saxophone. Ouais. Ok, intéressant.
1: Ouais. Ah, tiens, bon, bah tu vois, là, là on, 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 on on se On vrai. est vraiment, on est vraiment proche là-dessus. Ok, quoi d'autre donc ouais, Et ça, ça, je pense c'est une croyance qui euh, bah, d'enlever les objets de chez moi. Euh, J'avais une petite astuce, c'était de, de mettre des, des, petites, des petits post-it dessus. Et si au bout d'un an, le post-it était encore là, c'est que l'objet Et, et les en objets des,
0: des enfants, c'est ça ah, fait mais, partie, et
1: ça, 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 pour moi, c'est un, un, un challenge. Hein. D'accord.
0: Ouais. Ouais. Bon. Avec les enfants qui ramènent... Est-ce que ta femme est minimaliste aussi ou pas Non, 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 c'est pareil. Donc, donc, donc il y a des
1: objets qui finissent dans des boîtes, mm -hmm. qui finissent à la cave, qui ne sont pas jetés. Mm. Mais moi j'ai aucun souci, même si on m'offre quelque chose, par exemple, si ça porte pas de, de valeur énergétique, à aller jeter ou à les donner, etc. Ouais, moi je demande qu'on qu ne donne plus de cadeaux, en fait. Ouais. Je, moi ce que je demande, c'est que les gens fassent une donation à une,
0: une association caritative que j'ai nommée. Ouais. Euh, bah, je, prends, ouais. je prends note. Ouais. Mmh. C'est mieux, c'est une belle énergie à donner, justement.
1: Bah, ça dépend comment on reçoit, on reçoit des de, de, cadeaux. Euh, tu vois, ou alors euh, je
0: veux une expérience. Tu vois. Pas pareil. Je préfère ma chaîne de que des, bouffe, des... Une bonne voilà Ou voilà. Voilà, un truc... Euh... Ou tu vois que la personne a investi du temps pour faire un, un truc particulier mmh. Ok, quoi d'autre
1: Et quoi d'autre comme habitude euh, La lecture, podcast. Ouais. Tu médites Non, ça c'est un truc sur lequel. Ah ouais. euh, faudrait que tu t'y mettes Faudrait. Rien que le mot faudrait, okay. pour moi ça fait baisser mon énergie. Tu devrais tester. Je devrais être bon sceptique. Et j'ai voilà. déjà testé. Ah d'accord. Mais je n'ai bon. pas forcément accroché. Hum, intéressant. Euh, mais tu une, une bonne habitude que je me fais livrer mes plats tu le midi. Tu es libre de tester à nouveau Oui, tout à fait. <rire> L'alimentation, je me fais livrer des plats tous les midis. Ok. Sauf quand je, je, je déjeune avec toi. <rire> Ce qui n'est pas ton pédagogie. Mais si euh, je me fais livrer tous les lundis matin mes, mes repas du midi. Euh, donc si tu veux, ça me déplogue le fait de qu'est-ce que j'ai mangé. Ça s'appelle Season. Ah d'accord. Euh, ça te les livre pour la semaine. Hmm. Donc j'essaie vraiment de processiser ça. Ça peut paraître extrême. Et puis. Euh... Tu sais, moi je mange quoi au restaurant OK mais je fais ça fait depuis 2015 que je me fais plus manger donc okay. j'ai
0: décidé de déléguer à l'univers
1: OK et c'est
0: beaucoup plus facile de manger sainement quand ouais, tu mais c'est en
1: fait tu te mets sur pilote automatique je ouais. pense que c'est ça moi toutes les habitudes que j'essaye de faire c'est de, de ne pas avoir à réfléchir sur les choses qui me font du bien ouais, absolument
0: donc, est-ce que, es que
1: tu, tu vas aussi loin que Steve Jobs qui avait dix fois la même tenue parce qu'il ne voulait pas choisir Presque. Euh... presque. Ouais. Tu vois, j'ai toujours ces mêmes jeans-là. Ces ouais. baskets-là, je les ai des en trois couleurs. D'accord. plus-là, je les ai en trois couleurs. Ah ouais, d'accord. Et euh, j'achète tous mes euh, t-shirts chez Zara. Euh, d'accord. Quand euh, c'est la saison au printemps, oh, euh, j'achète une, une dizaine. Donc oui, j'automatise ça. Mais euh, ouais, c'est toujours... Euh, Tout ce qui me demande de l'énergie, je pense que c'est inconsciemment. Et on en revient à cette notion de qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie ou pas mm -hmm. Bah, je, je délègue ça, je mets ça sur pilote automatique, donc... Euh, ok. Voilà. D'autres choses Je sais pas, j'essaie juste d'imaginer des trucs où euh, des, des amis d'enfance vont dire, mais t'es un taré là-dessus. Euh, je pense que maintenant, ils sont habitués, donc ils, <rire> ils, me disent, ils me disent plus.
0: Ok. Ouais. Ouais, bah au bout d'un moment, c'est le nouveau normal. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tout à l'heure, tu as, as partagé ton chiffre d'affaires euh, librement. Euh, ouais. Et quel, quel est ton rapport à l'argent et, 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 et comment tu te positionnes par rapport à ce que tu vois du rapport à l'argent en France
1: euh, Je pense que mon influence américaine me libère sur, euh, sur parler d'argent, mm -hmm. tout simplement. Je crois qu'il y, y a deux énergies autour de ça. Et en toute transparence, je pense que j'en maîtrise une et que je maîtrise pas l'autre. Mm -hmm. Il y a la notion de générer de l'argent et la, la notion de gérer de l'argent. Mm -hmm. Générer de l'argent, on sait faire. Mm -hmm. La gérer, je pense que je ne suis pas le spécialiste. Ah oui Oui. Mais pour... pourtant, tu es minimaliste, tu le dépenses dans quoi bah, je dépense pas.
0: Ah oui, d'accord. Non, je dépense pas. Mais quand pas, géré, dis... je dis gérer, je n'investis pas. Exactement. Ah, n'investis pas, d'accord.
1: Très peu. Et tu vois, en mode, quand je, je travaille, quand je discute avec d'autres entrepreneurs dans nos masterminds, tu vois, tu sens qu'ils ont vraiment une énergie, ils adorent, tu vois, que le, le moindre limite euro, où il va aller dans un endroit où ça va. ils vont capitaliser dessus. Donc moi, je n'ai pas encore cette énergie, c'est quelque chose, si tu veux, que je. Tu de... que les... cash Ouais, enfin.
0: Avec l'inflation qui est en train de monter. Ouais, je suis
1: propriétaire de ma propre maison. Enfin, tu vois, ça... okay. Il ouais, même... y a des trucs qui sont faits, mais pas, c'est pas du tout optimisé hmm. et c'est un sujet sur pas le de système où tu dis euh, tous les mois je prends 10 ou 20 de mon revenu non.
0: et ah oui d'accord
1: non non, oh, non c'est
0: facile à automatiser ça hein.
1: ouais mais tu vois c'est une notion je pense d'énergie puis je pense c'est encore un truc à, à travailler tu vois de, de mon enfance j'ai pas pris ça euh, sur l'argent je vais te raconter une petite anecdote mais euh, bon je viens pas d'une famille du tout entrepreneuriale mm -hmm. et le seul entrepreneur qu'on connaissait bien dans la famille euh, si tu veux avait euh, quitté, quitté sa femme euh, et puis euh, avait fait un enfant dans le dos tu vois donc pour moi le seul mm -hmm. entrepreneur que je connaisse même si c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup j'associais ça, alors la valeur famille était hyper importante. Mm. Donc, si tu veux, il faut se détacher de, de ces notions-là d'entrepreneuriat, argent, et reconstruire ça avec des, des, comment dire, des, des valeurs qui sont beaucoup plus serviables. Et j'ai pu rencontrer des personnes, après, qui avaient plus d'argent, beaucoup plus d'argent, et qui s'en servaient à des fins beaucoup plus enfin, nobles dans mon système de valeurs. Je pense que, tu vois, il y a ce côté reprogrammation que bah, j'arrive à faire, puis il y a toujours du travail, en fait, euh, sur ça. Donc, euh, voilà, si, si je peux être transparent en euh, générer de l'argent, aucun problème. Le gérer, bah, c'est en apprentissage.
0: Et le fait d'en parler, parce qu'en France, c'est quand même un sujet assez euh, tabou dans certains cas, en tout cas où les gens sont plutôt pudiques. Euh... Ça dépend avec qui, en fait. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Ça, c est, c est, comme tu dis que c'est l'influence américaine, moi, c'est pareil. Ouais. Euh, clairement, l'avantage de la culture française, c'est qu'on est beaucoup moins euh, pudique sur le sexe. Euh, ouais. que, que les Américains. Ouais. Euh, je discutais avec Anthony Bourbon, c'est le fondateur ouais. des films, parce puisque j'ai fait une interview avec lui. Et je lui disais voilà, aux États-Unis, c'est un scandale si le président se fait sucer par sa secrétaire, alors qu'en France, mais tout le monde s'en fout complètement. À la limite, on lui dit euh, good job, mais vas-y, euh, qu'est-ce que tu fais pour la France, quoi Il ouais. y a vraiment cette séparation euh, des choses qui fait que c'est plus relax. Par contre, les Américains, ils ont aussi
1: cette absence de plus d'or sur l'argent et
0: le fait d'en parler et
1: leur relation. Ouais, ils ont cette culture, justement, d'investissement qui, euh, qui est là depuis le plus jeune âge. Hein. Donc, oui, c'est des cultures différentes. Ouais. OK. Non, mais après, tu vois, c'est pareil. Quand on dit faut faire attention, de manière normale, je ne parle jamais d'argent, en fait. C'est un corollaire, mais après, si on met sur le sujet... ça ne pose pas de problème. Ouais, ouais. Puis après, c'est toujours des notions d'ego aussi. Enfin, tu vois, on en parle de tous les deux. Il n'y a pas de comparaison. Il y a aussi le côté, on parle de chiffre d'affaires, mais en profitabilité, tu vois, c'est toujours pareil. Oui, C'est Mais tu vois, beaucoup d'influenceurs
0: ont des problèmes, même quand je les interview, moi pour En parler, non pas que eux soient gênés par ça, mais ils sont gênés parce qu'ils se disent dans ma, dans ma communauté, il y en a qui
3: ouais. vont mal le prendre.
0: Ouais, ça, ça, je me comprends. Ouais.
1: Mais moi, ma communauté, elle est là aussi pour. Alors qu'aujourd'hui, tu
0: as, as des influenceurs qui, bat, qui bâtissent leur communauté ouais. en faisant ultra, genre Mister Beast où il va dire tiens, je te donne un million euh, si tu, euh, ouais. si tu, euh, tu touches, tu es le dernier à toucher ouais. le truc. Euh, ouais.
1: Après, là, c'est une réflexion que je me suis faite très récemment et je pense que je l'ai entendu ou lu c'est que si tu associes le bonheur à l'argent, tu vois, la, la phrase que j'ai entendue et qui, qui résonne, c'est « le bonheur, c'est ce qui te reste quand tu n'as plus d'argent ». Donc c'est tout ce que tu as réussi à construire autour de toi, et moi si j'enlève juste la, la valeur argent, tout ce que j'ai réussi à construire euh, personnellement, amis, famille, etc., je suis hyper nourri, donc mmh. je suis heureux. Mmh. Alors, je ne dis pas que l'argent fait aussi le bonheur, parce que ça, fin, ça permet de, tu vois, de, de faire des choses que tu ne ferais pas si tu n'en as pas. Tu
0: préfères être heureux riche que heureux et pauvre, ou pas Ouais, ouais. ouais c'est un peu ça le résumé. Ouais. Mmh. Bon écoute Romain, tu as, as partagé énormément de choses, donc avant de se quitter, est-ce que toi qui as dit que tu, que tu lis énormément comme moi, euh, quels sont les trois livres <rire> que tu recommanderais Donc si je, si je balaye sur les 15-20 dernières ouais, années, ouais. Alors, trois livres qui ont le plus, plus d'impact ou qui, dont tu penses qu'ils vont avoir le plus d'impact okay. pour les gens. J'en
1: partageais. À ce moment je reviens toujours à ce, celui-là quand on pose la question, c'est le One Thing. Que tu as forcément... Euh, the One Thing The One Thing. Ok, donc the thing. la chose. La chose, ouais, ouais, la chose unique qui on va a, dire, ouais. qui a, qui a énormément aidé et qui, uh, qui, je crois, à la fois. été traduit en français ou pas Oui. Parce qu'on a tendance à penser qu'il faut toujours plus, et notamment dans l'entrepreneuriat, de faire plein de choses pour pouvoir développer son activité. Et moi, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est en éliminant le plus de choses possible, mm -hmm. en étant sur son X, avec une proposition de valeur très simple, très claire, que c'est là où, en fait, on développe le plus. Donc, euh, moi, cette fois, c'est un, un enseignement que je partage énormément dans les membres, avec les membres de nos programmes. C'est tu n'as pas besoin de créer euh, 50 000 offres. On va parler de Blogueur Pro, tu en crées une et tu, tu, tu développes le truc pendant dix ans, tu vois. Mm -hmm. Et pour moi, ça, ça m'a vraiment marqué, ce, ce, ce truc-là. Et je pense que ça me suit sur, sur pas mal de choses que je fais, de revenir toujours à la simplicité des choses. Ça, c'est le premier livre. Mm -hmm. Tu vois, chaque livre a, 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 toujours, des, a toujours des enseignements. Euh, un deuxième qui est là beaucoup plus entrepreneurial, c'est... Euh, on parlait de Dan Sullivan. Mm -hmm. Il y a un bouquin il, a, il y a un concept qu'il a partagé il y a très longtemps, mais qui, du coup, est sorti en bouquin l'année dernière, qui s'appelle mm « -hmm. Who, not how ». C'est le « qui » plutôt que le « comment mm. ». Et ça, c'est euh, quand on est entrepreneur, en fait, on, des fois, on, on a sa vision. Après, on voit tous les obstacles qui nous empêchent d'avoir sa vision. Et notre réflexe, c'est de chercher le « comment » on résout ça. Mm. En fait, tu enlèves le mot « comment » et tu cherches le « qui ». C'est qui est le « qui » qui va pouvoir me permettre d'atteindre ma vision. Et ça, maintenant, c'est un réflexe que j'ai pour plein, plein de choses. Peu importe l'ambition, le projet, etc., je ne cherche pas comment faire. Je cherche qui l'a déjà fait et qui va pouvoir le faire pour, pour moi, quoi. Et pour moi, ça, c est, c est un, je pense que c'est un changement clé parce qu'on a été éduqués à faire, toi, dans l'éducation tout tout seul, quand, es, quand tu fais tes examens à l'école ou machin, tu n'as pas le droit d'embaucher de, quelqu'un pour faire ton exercice ou ton... Ouais, non, c'est vrai. Non, tu n'as pas le droit. Ouais. Tu es, es formaté à mmh. faire la chose par toi-même et à tout savoir faire. Mmh. Et quand tu es entrepreneur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est sûr. Donc moi, ça m'a vraiment reformaté sur, sur mon approche. Euh, ça t'a appris à, à
0: avoir cette vision de, de chef d'orchestre plutôt que homme Ouais.
1: Ouais. et libérer euh, décomplexer sur, hmm. sur ce genre de choses ça ça serait le deuxième livre <rire> et un troisième <rire> pour la route <rire> pour la route ça euh... est vraiment de écoute ouais, troisième euh, je t'en parlais tout à l'heure en déjeunant c'est vivid vision de Cameron Herold donc la vision, la vision vivide vision, ouais. parce que euh, ouais. c'est qu'on soit qu'on fasse ça à titre personnel ou à titre euh, voilà pour la boîte je pense que tu ne peux pas créer des choses si tu n'es pas clair sur, euh, sur ton futur, en fait. Et ce bouquin-là m'a vraiment aidé à structurer à la fois la, la vision du business et la vision perso. Parce que souvent, on, on va créer de manière un peu intuitive la vision business, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si on n'a pas travaillé sur la vision perso, ça vient en conflit. Mmh. Donc, naturellement, ton inconscient va t'empêcher de faire des trucs pour ta vision business. Par contre, si tu commences par ta vision perso, sur toutes ces facettes de vie qu'on connaît, tu vois, spiritualité, couple, etc., et que tu, tu as dans, dans, dans cet écosystème le business qui va venir supporter, tout ça Quand je disais que tu vois, nous, on a des masterminds, on mange bien et tout ça, parce que ça supporte ma vision perso du truc. Et euh, je sais que quand j'ai lu ce bouquin-là, il y a deux ans et demi, trois ans, ça m'a vraiment tu vois, aidé à, à structurer la vision du business. Et je sais que tous les trois ans, je vais repasser par le bouquin, par le framework et, et, et réinitialiser ces visions-là, parce que ces visions, elles ne elles sont, elles sont, sont pas ancrées dans le marbre tout le temps, elles évoluent. Hein. Mmh. On, les fait, on les fait évoluer. C'est voilà très troisième. compatible avec, euh, et complémentaire à l'ikigai. Complètement. Ouais. Mm. Ouais, parce qu'il y a cette facette pro-perso. Alors, peut-être pas toutes les, les facettes de l'équipe mais ça se ressemble.
0: Mais super. Donc là, ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble. Donc, clairement, les gens qui sont encore là, ils sont. c'est des une, warriors. Ultra motivés. Ouais, c'est des warriors. Ils font quoi Il y a, a peut-être 15% des gens qui sont arrivés jusqu'au bout, tu vois. Quel conseil tu peux leur donner, tu vois, s'ils sont là, c'est qu'ils sont ultra motivés, probablement qu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Quel conseils tu peux leur donner pour ça
1: Tout ce que vous pouvez faire pour apprendre sur vous-même, faites-le. Parce que. Euh, je vais vous donner plein de choses. Uh, Strength Finder, Zone de génie, toutes ces choses-là, uh, Ikigai, c'est en fait le, le, le socle fondamental qui va vous permettre de créer tout ce que vous voulez créer derrière. Donc, plus vite vous allez apprendre sur vous, uh, plus vite uh, bah,
0: vous avancerez. Quoi. Super, merci Romain d'avoir partagé tout ça. Donc, Pour ceux qui veulent euh, bah,
1: découvrir un peu ton contenu, peuvent euh, faire quoi aller Sur ta chaîne YouTube, par exemple ouais, Tape Romain Collignon sur, euh, sur Google. Et puis, euh, je pense que ouais, sur la chaîne YouTube, on a, on a pas mal de vidéos où je partage euh, plus en détail euh, certaines choses qu'on a discutées ensemble. Euh, donc c'est un bon départ. Merci à toi d'avoir partagé tout ça.
0: Et à la prochaine. À la prochaine. Et voilà, cher ami rebelle intelligent, si tu es encore là, tu fais partie des 25%, des 20%, des 2% qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, tu fais partie de la minorité motivée. Donc je suppose que c'est parce que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu es libre de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu le fais, je t'en remercie par avance parce que c'est grâce à des petits gestes comme celui-ci que ce podcast va toucher davantage de rebelles intelligents et les aider à créer l'aventure de leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour le prochain.